0: YouTuber. Eh, uh, gaya YouTuber. Selamat datang di di konten yang belum ada namanya ini. Eh, uh, namanya subscribe di sini. Barengan. Eh, iya, untuk yang nguping nanti kita mungkin ngasih konteks dulu ya siapa kita. Walaupun kita, walaupun saya bukan siapa-siapa sih. Eh, uh, saya Irwan eh uh, pembaca Kapasitas saya untuk ngobrol di sini sih pembaca doang. Terus uh, sempat juga menerjemahin buku. Walaupun motifnya sebenarnya kan dapat buku gratis, dibayar pula. Enak banget jadi penerjemah. Sampai sekarang ngikutnya masih itu. Uh, iya, saya sedang ngobrol sama Mbak Fauzia Hafida. Silakan.
1: Halo. Halo. Halo Mas Irwan, saya Fouzia. saya juga pembaca nih, tapi saya biasanya kalau misalnya di apa media sosial selalu menyebut diri saya ini uh, part-time Duchess, full-time human. Oh, maksudnya? <laughs> maksudnya saya ini ambisi untuk menjadi orang yang seperti Duchess, tapi pada dasarnya ya, saya cuma manusia biasa,
0: itu oh, Duchess uh, si... The... Know, siapa Catherine. Nama? Really? Why?
1: Iya, yeah. nggak <laughs> tahu. Saya suka aja, Mas. Lihatnya tuh kayak hmm, role model lah. Maksudnya yang nggak role model banget. Maksudnya saya ingin jadi orang yang seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk membaca sendiri, saya ini sebetulnya pencinta buku non fiksi sebetulnya, Mas Juan. Jadi saya ini masih belajar banget membaca buku fiksi, novel seperti itu. Pecinta. Jadi ya.
0: Pencinta non fiksi. Kita pakai aku-aku Betul. aja nih. Pakai saya ya. boleh boleh gimana oke oke buku non fiksi apa yang yang apa ya yang sangat berkesan sampai sekarang dan kenapa nah.
1: uh, jadi ceritanya gini mas Erwana cerita ya jadinya panjang deh kalau cerita <laughs> jadi dulu itu waktu saya masih sekolah saya nggak terlalu terpapar dengan yang namanya buku Jadi benar-benar, maksudnya e, besar di keluarga yang memang nggak begitu memikirkan buku ya. Jadi saya buku ya benar-benar buku pelajaran kayak gitu kan. Jadi saya tahu buku ya dari temen gitu. Kalau misalnya teman ada yang baca apa saya pinjam. Dulu waktu zaman saya mulai kenal buku itu, zaman-zamannya hmm, mungkin masih lo tau ya semacam ini forum lingkar pena kayak Asmarnadia. yang Rosta, Rosa yang kayak gitu-gitu. Saya bacanya tuh kayak gitu, Mas, tuh, kan. Temenannya sama anak Rohis, jadi bacaannya kayak gitu. <laughs> terus ya paling mono novel lit gitu loh yang terjemahan dari luar yang kayak apa tuh? Princess and Pauper, yang gitu-gitulah. Terus saya baca yang kayak gitu. Terus waktu SMA itu, sekolah saya punya perpustakaan yang lumayan bagus juga sih. Maksudnya lengkap lah gitu koleksi bukunya. Nah, saya sering minjem juga di situ. Saya lupa, lupa minjem buku apa aja, tapi yang paling menarik itu buku yang ditulis sama Pak Dino Patijalal tentang PSBY waktu itu. Waktu itu masih zamannya PSBY, dan saya langsung jadi jatuh cinta gitu ya dengan <laughs> keluarganya PSBY saat itu gitu ya. Berkat membaca tulisannya uh, Pak Dino Jalal. Saya merasa bahwa ya buku tuh ternyata ini ya, bisa mempengaruhi kita Hmm, secara diam-diam gitu, maksudnya, Jadi, saya merasa ya. tidak dipaksa, ya. hmm. 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 tapi tertarik. Nah, udah gitu udah aja. Setelah kuliah saya nggak pernah baca buku karena waktu itu saya kuliah di jurusan yang menurut saya susah. Jadi benar-benar jurusan saya dulu biologi mas. Oke. Okay. Hmm. Jadi saya ngerasa nggak terlalu menguasai itu. Jadi waktu kuliah benar-benar mencurahkan pikiran untuk apa ya, Mengejar, enggak mengejar sih ya Setidaknya setara lah dengan teman-teman Jadi saya enggak pernah mikirin hal yang lain selain kuliah lah gitu Nah tapi waktu itu saya sempat dekat juga sih Sama seseorang lah ya Yang dia memperkenalkan lah kembali ya Tentang buku gitu Dia suka ngajak saya ke toko buku Suka minjemin saya buku Kayak gitu Menurut saya dia salah satu orang yang berjasa <laughs> Kalau saya sekarang jadi membaca buku tapi yang paling berkesan baca buku novel itu waktu setelah lulus kuliah itu saya sempat nganggur lama ya mas nganggur lama banget dan kebetulan di itu di rumah saya itu deket masjid masjid itu punya perpustakaan yang lumayan lengkap nah saya baca satu buku dari Stephen Covey yang Seven Habits of Highly Effective People itu tapi versi terjemahan waktu itu karena memang di situ bukunya nggak ada yang buku import pas saya baca itu saya merasa kayak ih selama ini saya kemana aja ya, ternyata saya tuh banyak gak tahu. maksudnya kayak, ada satu yang paling berkesan itu, di buku itu dia bilang, kalau dua orang, berbeda pendapat, sebetulnya itu tuh bukan masalah logika, gitu. itu tuh masalah psikologis, gitu. dua hmm. orang tuh kan, dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, mereka punya pengalaman berbeda, jadi wajar, mereka punya pola pikir yang berbeda, atau melihat sesuatu hal yang sama berbeda, itu tuh, menurut saya kayak ih kemana aja ya? kok aku baru tahu gitu. Maksudnya kayak semenjak saat itu saya benar-benar tertarik banget sama buku-buku nonfiksi ya, terutama self-help, self-development dan di situ banyak banget buku terjemahan kayak gitu semacam Stephen Covey. Jadi menurut saya yang sampai sekarang yang sangat berkesan ya itu sih. Stephen Covey, dan saya pengen punya lagi sih sebetulnya bukunya, karena ya udah agak lupa juga ya, cuma saya masih punya kayak, dulu tuh waktu lagi semangat, semangnya karena ada kerjaan juga ya, jadi saya punya, ininya mas, kesimp- apa sih, kayak semacam quote-quote yang saya suka gitu dari buku itu masih ada lah, ya kadang saya baca lagi, cuman kan pengalaman untuk membaca ulang secara utuh, dan saya pengen baca versi bahasa Inggrisnya juga sih, gitu kan, kadang kalau, ya, kalau terjemahan agak sedikit uh, berbeda, gitu mas, ceritanya.
0: Oh, bentar, bentar, jurusan biologi, tapi sekarang boleh kalau boleh disebut kerja di mana? Apakah itu Mulai. juga eh, kebiasaan atau kebutuhan membaca?
1: <laughs> Sebetulnya kalau misalnya secara akademik tidak ada eh, apa ya, tidak ada tangkut potnya sama sekali jurusan saya dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Tapi saya merasa ketika kuliah di biologi itu eh, membentuk Kepribadian saya maksudnya dalam materi biologi saya dulu kuliah di Universitas Padjajaran ya Mas ya waktu 2009 itu orientasinya memang masih kuat biologi lapangan jadi saya yang anak rumahan ini yang nggak uh, bisa dibilang introvert sih tapi lebih ke kurang main ya dipaksa untuk pergi ke tempat-tempat yang dalam tanda kutip tidak nyaman buat saya ke hutan ke pantai aduh pokoknya terus membedah Hewan-hewan yang, aduh, sebetulnya saya kayak, aduh, saya nggak mau, tapi eh, di biologi saya belajar bahwa ternyata saya bisa mengerjakan sesuatu yang sebetulnya saya nggak pernah pikirkan, gitu, terus, eh, ya itulah pengalaman yang saya mungkin nggak akan dapat kalau saya kuliah di jurusan lain, gitu, karena ya, saya pernah sampai nggak mandi berhari-hari gitu kan ya enggak nggak ketemu makanan enak itu di biologi gitu mungkin saya kalau di jurusan lain mungkin nggak akan mengalami kayak gitu misalnya membangun mental lah ya kalau bisa dibilang itu sih mas
0: kalau gitu saya memilih jurusan yang tepat jadi di ruangan yang ber AC lab komputer
1: <laughs> <luluh> IT ya IT ya mas ya
0: iya saya jurusan IT uh, Tapi kalau ngerileate sedikit masalah eh, buku, saya kebalikannya, ya. Saya lahir di keluarga okay. yang me ya, mendewakan mungkin terlalu berlebih-lebihan ya, tapi mengutamakan buku di atas segalanya. Jadi misalnya saya ingat kalau diminta beliin mainan atau minta beliin baju itu paling kalau baju misalnya cuman nunggu lebaran tersebut. <Otto> doang. Tapi kalau mau minta buku, saya boleh minta kapan aja. <Vänt juegos> Dan itu kadang-kadang saya abuse. <makes sense> <overall> <consumers> <rabusan> terus juga di uh, diajarin gimana caranya ber, uh, bertingkah sama buku jangan di jangan dilekuk, jangan di ini jangan di itu walaupun uh, itu kemudian akhirnya membuat uh, menurut saya terluka aku sama buku padahal buku itu seharusnya kita interaksi berinteraksi dengannya dengan mungkin secara fisik dicoret-coret itu justru lebih bagus gitu loh tapi ya uh, value itu kebawa terus Dan walaupun jurusan saya di IT, saya tetap merasa ada kebutuhan untuk untuk sama buku gitu loh, untuk ada di dunia buku. Mungkin bermimpi jadi penulis suatu hari, tapi ya belum tahu menulis apa. Akhirnya nyontek dulu orang yang sudah ada ditulis, sudah diterjemahin. dan mungkin bisa apa ya membuka jalan ke situ suatu saat. tapi berarti uh, kita untuk kembali ke topik kalau ada topiknya yang kita sepakati sebelumnya itu Yostan Gorda ya, betul
1: uh,
0: do you read him atau uh,
1: baca baca nah ini betul. yang menariknya nih
0: sebagai uh, Yus- atau sebagai, sebagai, uh, sebagai kenikmatan sih
1: nah nah gini jadi oh, kebetulan kan saya sekarang bekerja di salah satu penerbit yang memang men- menerbitkan buku-buku yasen ya uh, dulu waktu saya pertama kali bergabung itu posisi saya uh, di administrasi dalam artian saya nggak terlibat langsung dengan proses uh, lahirnya sebuah buku dalam artian secara langsung gitu ya seperti orang-orang redaksi misalnya tapi memang ketertarikan saya kepada buku memang uh, cukup besar lah karena saya, saya merasakan saya mendapat manfaat lah banyak gitu nah, sejak hmm. saya bergabung di Penerbit itu, uh, manajer saya, atasan saya tuh selalu bilang, Fuzia kamu tuh terlalu banyak baca buku non-fiksi, gitu. Uh, Coba lah kamu perluas hasanah bacaanmu, baca buku fiksi, fantasi, ya itu fantasi salah satu termasuk uh, menurut saya tantangan ya, karena menurut saya baca fantasi itu melelahkan, waktu dulu ya saya mikirnya gitu kayak uh, rumit banget gitu, kayaknya uh, membayangkan baca buku fantasi. cuma karena saya memang nggak tahu ya saya tipe orang yang ketika ada orang yang ngasih saran sama saya dan saya merasa orang itu apa ya kayak keren nih orang ini harus dia ngasih saran eh adalah orang yang akan langsung melakukan saran itu gitu ya meskipun enggak ada saput potnya dengan kerjaan saya saat itu maksudnya dalam artian meskipun saya nggak baca ya nggak masalah yang sehari-hari itu nggak akan enggak akan terganggu gitu
0: terus fiksi pertama apa yang dibaca Kenapa? Yang
1: pertama dibaca
0: hmm.
1: adalah uh, yang oh no, uh, buku fiksi yang pertama dibaca. saya nggak ingat apa ya. Sebenarnya saya dari dulu kan juga sering baca buku fiksi ya. Cuma maksudnya nggak dalam artian saya ingin mempelajari gitu. Cuma ya udah baca aja karena baca, gitu ya Terelie, gitu, buku Buku uh, itu ya Terelie sih ya. Nah terus kalau Yosten Gardner itu kenapa saya akhirnya memutuskan untuk baca Yosten Gardner? Karena dulu saya sering ikut rapat. Dan kalau rapat itu suka bahas ya performa buku ya tentunya lah namanya juga bekerja di penerbitan.
0: Oh, ini nah, nih. Dunia
1: Sophie itu. Saya
0: belum tahu ini dunia
1: Sofi itu. Oh belum tahu ya.
0: <laughs> di Betul sih.
1: Ya pokoknya sering banget ya pastilah membahas performa buku per judul. Nah ini Yostein Garder ini termasuk yang. Hampir setiap bulan dia selalu ada di peringkat atas dijual sebelum pandemi itu mungkin sekitar r- 3000 ribu setiap bulan tuh mas tiga ribu, ribu. Oh, saya, di, sampai, uh, saya sampai
0: sampai judul
1: dunia Sophie
0: judul oh, dunia Sophie ini dunia Sophie doang, doang
1: dunia Sophie dunia Sophie doang terus saya merasa kayak ih kok buku ini tuh selalu jadi nomor ya bukan selalu sih maksudnya almost every time number one gitu dan selalu fantastis gitu penjualannya. ribuan tiap bulan gitu saya suka nanya ke apa suka nanya ke teman saya eh ya, Sofi karena jujur aja mas saya nggak nggak pernah dengar nama Justin Gardner sebelumnya kalau dunia Sofi sering ya dunia Sofi sering dengar lah gitu terus ada juga buku-buku Indonesia tuh yang kadang ada kata Sofi Sofinya gitu
0: dari mana dengernya? kalau boleh tahu dengarnya
1: dulu wak- dulu waktu di zaman saya suka baca di buku perpustakaan itu ada judul buku ketika Sofi bertanya nah terus si penulisnya itu e, mencantumkan bahwa e, judul ini terinspirasi dari buku bestseller dunia Sofi gitulah ya pokoknya e, terus saya e, oh ada ya nama buku dunia Sofi udah gitu doang cuma saya nggak tahu siapa penulisnya terus apa itu bukunya nggak tahu
0: baru di... pas masuk boleh interupsi sebentar nggak kita google yuk ya, boleh.
1: oh boleh boleh kalau nggak salah itu penulisnya Pak Pak Amirudin
0: bentar e, judulnya apa tadi Ketika, ketika
1: Sofi bertanya kalau nggak salah atau tuh ada nggak ya Mas?
0: Tapi Oke. dia kayak ngebahas kayak gini tulisannya. Ketika...
1: Kayaknya gitu deh. Ada
0: nggak? Gak ada ya. Yang keluar ini ada Sofi Ya yang... ada ya. YouTube. Am Amirudin
1: coba. Am Amirudin ditambahin ketika Sofi bertanya Am Amirudin. Kalau enggak saya itu bukunya Pak Am deh, saya enggak ada juga ya. Ah, okay. saya lupa.
0: Jadi kita kita cek mungkin kalau dipublish nanti kita ada show note kita tulisin <laughs> di <dulu. Kalo> kita baca. <laughs> ya udah terus tulis... <laughs> ya.
1: Ya oke okay. terus ya itu maksudnya saya nanya kan ke gitu, teman-teman eh ini dunia Sofi itu tentang apa sih gitu kan maksudnya kok bisa sih dia ribuan, terjual secara, dan dia cetak ulang terus ya, dia udah sampai berapa cover ya, kenapa?
0: Sampai sekarang ya? Pokoknya
1: ya. dia cetak ulang, sampai sekarang, bahkan saat pandemi, meskipun ya jauh ya tentunya, jauh banget. cuma ya masih, masih di jajaran bestseller. Teman saya bilang ya, itu buku filsafat yang dijadikan acuan oleh mahasiswa-mahasiswa, E, filsafat katanya gitu Terus kalau kamu mau belajar filsafat Kamu baca buku itu gitu kan Ya itulah akhirnya saya memutuskan Kayak, kayak apa sih bukunya gitu kan Penasaran gitu Ya tinggal minjem kan gitu di kantor Gak usah beli mahal <laughs> Karena lumayan mahal loh mas Nah itu yang bikin saya bingung juga Ini bukunya tebel, tebel banget kan Sekitar 500 apa ya Masalah mahal Tapi kok bisa gitu Setiap bulan selalu ter Apa namanya selalu terjual sebanyak itu Aina saya pinjam waktu itu terus saya baca deh dunia topi. seperti itu awal memutuskan untuk uh, akhirnya membaca itu dan um,
0: Kalau enggak mau dijawab juga enggak apa. Selesai enggak bukunya?
1: Hmm. Selesai. Tapi membutuhkan waktu sekitar lima bulan kayak.
0: <laughs> oh, kalau saya sih so, sebagai bukan serial killer tapi serial leader uh, reader. Menurut saya, buku itu ada waktunya masing-masing. Jadi saya tuh selalu, kalau lihat goodread saya, selalu ada 5 buku yang on. Walaupun kadang-kadang hmm. sampai setahun nggak saya baca buku itu sampai tahun berikutnya, kan dia ada kayak eh, tantangan membaca setiap tahun, kan? atau ya. eh, Menurut saya itu, ya, buku Sophie ngomong masalah waktu, buku Sophie Bahasa Norway ini, yang saya hmm? baru baca lagi kemarin, saya beli hmm? Ada tanggal ini, tanggal tuh, Mas? bulan Juli tahun 2000. Jadi saya baru datang. Oh, my God. Bulan April, terus ikut kursus bulan Mei, kursusnya tiga bulan yang pertama, beginner Norwegian. Terus ya, karena masih ternyeng yang uh, buku yang saya baca, ya versi Mizan itu, nggak apa-apa ya disebut ya? Iya,
1: nggak apa-apa lah, Mas.
0: Apa-apa. It's okay. Uh, terus... Uh, saya beli aja gitu loh dan saya baru baca dua minggu yang lalu waktu kita memutuskan akan ngobrol ini, ini udah sudah menguning nih.
1: itu dulu awalnya beli buku itu biar apa mas?
0: ya maksudnya oh kalau saya waktu itu saya senang belajar bahasa asing sih ya kalau begitu itu apa oh, ngapain ya masih semangat semangatnya walaupun jelas kemampuannya nggak ada gitu ya. dan saya merasa kalau ini saya baca pas waktu itu itu akan jadi akan berhenti pasti nggak bisa banyak sekali yang harus dicari baik dari segi oh. konten maupun dari segi uh, kata-kata bahasa. Tapi sekarang ketika saya baca lagi, mungkin nanti saya huh? omongin lagi ya. Itu fantastic.
1: Mas sih? Gitu. Kemarin Mas Irwan saya baca di Instagram bilangnya itu memang benar-benar buat yang adult. Gitu hmm. ya, Mas ya. Yes. Maksudnya apa yang membuat dia kelihatan bahwa itu adalah yang adult dari mananya mas bahasanya Kak? atau?
0: Jadi kita balik lagi ya ini uh, ini pengalaman saya mungkin tadi nanti kita jumping up and out, uh, aja kalau Oke. Okay. Uh, yang saya inget dulu dunia So-op, saya inget cover yang kayaknya tuh edisi pertamanya Mizan deh yang bukan yang bukan bergaya seperti ini. Jadi edisi yang...
1: pertama tuh wayang mas.
0: Iya, yang gambarnya wayang itu. Jadi waktu itu tahun 97 saya masih kelas uh, masih semester 2 semester 4 di ITS uh, Informatika. Saya kerja di sebuah uh, kursus bahasa Inggris namanya ILP. ILP. Uh, di situ uh, bos saya orang Inggris. Nah, waktu itu Saya part-time mengajar di situ, jadi kalau kuliah pagi, eh, ngajarnya selalu sore, selalu sesudah jam 5. Nah, biasalah kalau dulu kan belum ada Instagram, jadi kita bagaimana caranya narsis ya, instead of posting somewhere di meja guru itu, saya gaya-gayaan deh. Oh, buku ini kelihatannya keren ya. Taruh aja di atas meja biar orang tahu saya baca. Jangan di-mute, biar bisa reaksi.
1: Ini berisik, ini ada ayam tuh, kan berisik.
0: Gak apa-apa, apa-apa, itu soundtrack. <laughs> ayam opor ayam lebaran, ntar ya. Nah,
1: udah, udah di ini.
0: Aduh, kasihan nasibmu. Terus si bos <laughs> saya ini, namanya Peter, datang, lewatlah di meja saya, terus dia lihat itu buku. Langsung dia ngomong ke saya sampai sampai saat ini saya nggak lupa tuh dia ngomong. Hmm? Is this relevant for Indonesian dia bilang. Nah, ah. Padahal image saya waktu itu ini buku berat, ini buku filsafat dan pada saat itu ide saya tentang filsafat adalah sebuah hal yang besar yang mungkin bisa limit men-
1: gitu ya.
0: Bukan cuman itu juga tapi tapi sesuatu yang saya kalau melihat sesuatu yang berat itu malah tertantang gitu loh dan mungkin kalau saya menguasai filsafat saya bisa mengerti makna kehidupan yang begitu-begitulah yang bisnis gitulah. Nah, jadi kesannya itu dan pertanyaan si bos saya tadi saya juga nggak ngerti kenapa dia ngomong kayak gitu sampai sampai sekarang mungkin karena uh, it's all about western philosophy jadi nggak ada relevansinya sama orang Indonesia sebenarnya unless uh, Kamu itu belajar atau kuliah filsafat atau berusaha menjadi akademisi filsafat atau bahkan menjadi filsuf, filsuf yang jadi si Josan itu kan membagi dua orang yang filsafat profes, filosof profesional, akademis atau filsuf yang berusaha menjawab pertanyaan yang filsafati gitu loh Nah, ya udah waktu itu begitu aja. Dan saya sampai setelah membaca ini saya jadi ingat, jadi tahu betapa banyak yang saya enggak ingat. Tapi kesan saya ini teks tentang filsafat gitulah. Saya, saya bahkan enggak ingat plotnya apa. Kemarin Taufiah kan bilang.
1: Iya betul.
0: mau kemana cerita gitu kan? Iya. Dan itu itu a valid observation menurut saya. Just interrupt me ya. Saya ini bakal ngomong nyerot. Iya iya. Uh, yang mau saya kasih tahu, bahwa si Justin Gorder ini ternyata... Uh, apa ya Orang nggak akan menyebut dia sastrawan sampai memberi dia hadiah Nobel. Karena sastrawan mungkin ada kriteria-kriteria tertentu, styling atau apa. Tapi yang jelas, si Justin Gorder ini kreatif banget di buku ini. Terutama hmm. di buku ini. Saya sudah menerjemahkan beberapa buku lain sebelumnya. Saya belum baca semuanya. saya iya. merasa enggak se enggak buku ini menurut saya. terus eh, dia ngambilnya dari mana?
1: tapi memang Yosten tuh guru filsafat kan ya mas ya?
0: setahu saya dia dosen filsafat dan kebetulan oh, dosen dosen mata kuliah ini jadi mata kuliah yang namanya Xfil kelihatan ya di sini ya? Iya. itu examen philosophicum ini sebuah tradisi ini ini judulnya examen philosophicum examen
1: English.
0: Saya ngambil di awal-awal tahun 2000-an karena bahasa norwe saya belum mencukupi untungnya ada versi Oh ya saat keterima kuliah di Universitas Oslo terus ini MKU oh. MKDU jadi kalau enggak lulus ini kita enggak bisa dapat gelar Oh
1: jadi wajib ya e- apa tentang filosofi Filsafat ini malah wajib
0: ya, Mata kuliah wajib mereka MKDU, nggak tahu sekarang apa namanya. Kayak Kita dulu kan ada MKDU di.
1: Ya, mata,
0: dan, ya, mata kuliah dasar. Daftar.
1: Emang harus diambil sama semua orang gitu.
0: Iya. Dan
1: hmm. itu
0: terdiri dari dua komponen. Yang pertama History of Philosophy, sejarah filsafat dan sains. Ini lebih ke, hmm. lebih ke itulah teori paradigma yang berubah jadi bagaimana bagaimana proses uh, sains itu berkembang uh, Kuhn uh, Thomas Kuhn yang gitu-gitu deh. mungkin di biologi juga ada tapi yang ada di buku ini itu beneran silabus dari bagian tentang sejarah filsafat Barat langsung terjaring hmm. itu oh iya makanya si Peter itu bilang apa apa relevansi bingung ya dia ya, gitu loh. karena Dan itu mulainya persis nih, dari Plato, Aristoteles, ya, ya, ya. Descartes, Hume, Kant, sampai Sartre, Sedebevois. jadi yang dilakukan sama si Adiosan ini, membuat silabus itu supaya menarik buat anak-anak, buat hmm. anak umur belasan tahun. Jadi si Sofia itu kan umur 14 tahun di sini mau ulang. Ya, oh iya, uh, spoiler alert kalau kamu orang yang terganggu sama spoiler. Matiin aja dulu, baca dulu, baru balik lagi ya. Tujuh. Tapi ini
1: juga sih Mas, maksudnya tadi Mas Irwan bilang menarik untuk anak-anak ya. Nah itu juga yang sering dicekokin nih sama teman-teman yang saya tanya gitu kan, ini apa sih di dunia Sof ini kok bisa sampai ke booming ini, selaku ini gitu kan. Ya karena dia tuh bisa mengemas filsafat menjadi satu hal yang ringan gitu kan ya si, itunya tuh di si premisnya gitu ya yang aku aku dengar gitu dari orang-orang.
0: Tapi itu bukan kesan saya waktu baca buku itu dulu. Pertama kali. Mm-mm, saya sampai beneran menurut saya berat, entah apanya yang berat saya I wish I ahead the the edition now. Mungkin kalau <laughs> kita, nanti kita ngobrol sama penerjemahnya langsung atau orang di Mizan <laughs> yang sudah ngelotok buku itu, karena menurut ngelotok. menurut saya saya ada banyak hal-hal yang saya nggak dapat waktu itu karena saya fokusnya ke ke kontennya ini ke silabus filosofinya ini dan ternyata itu yang saya dapatkan kalau bahasa Indonesia itu ya bahasa percakapan sama bahasa tulis itu ada jaraknya menurut saya jadi kalau misalnya kita kayak tadi ngomong kita ngomong saya saya sama ngomong aku itu langsung beda kan pesannya beda
1: sih,
0: sih. ada itu di Nore itu bahasa yang baku adalah bahasa yang dipakai bahasa sehari-hari bukan oh, ber gitu. bahasa sehari-hari itu jadi kaku tapi nggak jadi misalnya kita ngomong uh, tentang uh, filsafat sama anak umur 14 tahun itu secara bahasa yang tertulis itu nggak jauh beda tapi mungkin kalau di, di Indonesiain harus mungkin pilihan katanya atau cara menyampaikannya jangan terlalu teks
1: ya. Oh ya, 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 ya
0: jadi yang saya makanya saya baca buku ini cepat banget saya ingat waktu bahasa buku Indonesia nggak secepat ini karena saya langsung harus oke, 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 merasa, oke, oke. harus mengerti tiap bab misalnya sampai di bab Aristoteles saya merasa langsung tiba-tiba ada di dalam textbook ke filsafat tentang Aristoteles dan saya jadi bergulat untuk memahami teks bagian itu. Oh, jadi menurut
1: Mas Irwan, penggunaan bahasanya ketika diterjemahkan gitu ya, jadi berbeda dengan yang
0: buku asli. Saya, eh, saya buku. ingin berkesan untuk menyalakan penerjemah saya, karena saya tidak <laughs> suka
1: disalahkan. <laughs> bukan menyalakan, maksudnya sebagai faktor gitu.
0: Saya bahkan berusaha kalau bisa di Inggrisnya kayak apa ini buku ya. Terus kalau di Indonesia. Oh iya, iya. karena eh, menurut saya ada yang pertama itu eh, bagaimana caranya jadi si Sophie sama si Alberto ini kalau masih ingat ceritanya dia kan kayak ngobrol gitu ya ini bapak-bapak umur eh, middle age sama anak 14 tahun terus bapak ini ngomongin filsafat seperti seorang om ngomong sama ya gitu loh itu yang saya yang kesan yang saya tangkap jadi eh, ada kesan si Dan saya, saya sambil dengerin audiobooknya, jadi dia berusaha shifting, kalau si Sophie ngomong, nanggepin, itu suaranya kayak suara anak umum 14 tahun. Dan saya nggak tahu di Inggrisnya jadi apa, terus di Indonesia jadi apa lagi. Setahu saya kan yang di edisi uh, Mizan kan dari bahasa Inggris ya.
1: Kalau nggak salah ya dari bahasa
0: Inggris. Dan uh, yang kedua adalah banyak sekali referensi-referensi Norwegia yang menurut saya akan impossible untuk bisa diketahui tanpa berada di Norwegia Misalnya ini, uh, Norwegia, orang Norwegia itu kalau hari Minggu, karena di sini nggak ada mall, dan orangnya juga... Oh, iya. Ya, maksudnya nggak kayak di Indonesia, mall tutup hari Minggu. Dan mall itu bukan oh. sebuah tempat yang menjadi tujuan jalan-jalan. Jadi orang punya namanya Sunday Trip, Sunday Tour, Sunday Tour, itu jalan-jalan keluar. Dan itu berkali-kali kan si Sofia ini melakukan. Terus kadang-kadang dia pergi ke sebuah pondok, Dan di pondok itu itu Norwegian uh, nature banget lah yang 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 ada di situ. Dan Norwegian nature ini maksudnya walaupun kita tinggal di Oslo, ke tempat-tempat seperti itu tuh deket banget, jalan kaki bisa gitu. Oh. Kayak rumah saya di belakang ini itu sudah bisa dibilang hutan dan hmm. hutan bisa dimasukin untuk jalan kaki satu jam, dua jam untuk hari Minggu gitu aja untuk. Eh, asik itu banget ya mas ya. Kultur mereka. Terus ada ada lagu Happy Birthday, ada lagu Happy Birthday mereka. Lagu Happy Birthday mereka itu panjang, It's worthy. Aku kan ngasih tahu bentuknya kayak apa. Tapi
1: uh, musiknya sama seperti
0: Happy Birthday. No, not at all. Uh, jadi ini satu paragraf ini.
1: Wah, oh iya ya.
0: Dan itu kata-kata apa itu artinya, bah- Mas? Hore, uh, buat kamu <laughs> yang ber yang bertambah umur saya day will uh, kau akan aku beri selamat bla 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 jadi bukan cuma happy birthday happy birthday gitu kan
1: iya 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 iya
0: dan itu ada dua line di buku ini yang dari yeah. pertama uh, dua line pertama dari lagu ini saya penasaran di Indonesia atau di Inggrisnya jadi apa
1: bagaimana ya, ya? <tuh> oh ya Teru- oh mas mas Irwan gak lagi nggak pegang versi bahasa Indonesia nya ya
0: enggak Makanya aku tanya oh. nanya, kamu ada nggak? Iya,
1: saya nggak bawa. <laughs> Karena tebal, jadi tidak saya bawa.
0: Ya. Jadi ya, balik nanti saya laku. bawa
1: deh, mas. Nanti saya bawa, nanti coba lihat halaman berapa, nanti saya...
0: Menurut aku kita perlu bikin satu sesi lagi, kalau bisa <laughs> masih kontak sama
1: penerjemahnya. Penerjemahnya, aduh, saya kurang Ap- tahu. Ya.
0: Yang, punya, yang mengenal buku ini Edith.
1: sangat... A- kalau yang mengenal buku ini ada nanti bisa saya tanyain. Iya. Karena uh, ini ini juga sih saya kasih bocoran juga di di Mizan pun yang baca dunia Sofi itu paling berapa orang sih mas? Mereka bilang kayak ini siapa? Ayo di sini yang berhasil menamatkan gitu. Hahaha. <laughs> 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 terus aku tuh uh, termasuk yang pas baca dunia Sofi itu sebenarnya gini. Aku inget banget di Goodread aku ngasih hmm, bintang kayaknya cuma dua apa tiga gitu. Saking keselnya. setelah selesai baca Dunia Sofi itu. Karena setelah saya pikir-pikir lagi sih kayaknya, ekspektasi saya tuh udah sangat ini gitu, sangat berlebihan sepertinya waktu itu sama buku itu. Karena saya menganggap, oh ini gila buku yang terjual ribuan setiap bulan gitu kan, sudah bertahan dari tahun 90-an. Ekspektasi saya tuh kayaknya besar banget. Dan saya termasuk orang yang sama sekali nggak pernah berhubungan dengan yang namanya filsafat gitu mas sebelumnya. Dalam artian bacaan saya atau... Percakapan saya, saya sama sekali enggak pernah. Jadi harapan saya terhadap buku ini tuh kayaknya besar banget gitu. ya mengharapkan bahwa dengan baca buku ini saya akan langsung tercerahkan gitu. Tentang apa sih itu filsafat gitu kan, apa sih itu. Nah, ketika saya baca, ternyata, itu kan orang-orang bilangnya ini kan seru karena ini novel gitu. Yang bikin dia jadi istimewa ini adalah novel. Dia tuh bisa menyampaikannya dengan asik. Tapi saya ngerasa... Kayak bukan baca novel, malah jadi Kayak setiap uh, Si Siapa namanya, Sofinya baca surat kan hmm. Si Alberto-nya cerita tentang ini Gini, ya, mulai lagi deh ini Textbook gitu loh, maksudnya kayak Ini enggak ada novelnya gitu, maksudnya Mana novelnya jadi, Dan Karena memang mungkin Karena saya belum pernah ter Apa ya, terpapar dengan nama-nama Orang-orang yang ada di dalam itu ya Misalnya kok kayak Aristotel misalnya ya Pernah denger lah sesekali ya, karena dia kan agak lebih terkenal terus yang lainnya tuh kayak apa sih ini siapa gitu <laughs> saya nggak tahu ini apa makanya begitu selesai baca tuh kayak ah, akhirnya selesai juga tapi saya kayak nggak mendapatkan apa yang saya harapkan gitu tapi ya saya penasaran juga ingin baca ulang juga sih jadinya someday lah penasaran uh, juga
0: aku yakin nanti abis kita ngobrol you will want to read it Because I will say right <laughs> of course uh, <laughs> Satu-satu, satu, satu, satu. Uh, Yang pertama, what do you remember about the plot? Ceritanya jalannya, kayak, uh, inget Ingatnya kayak apa? Yang, ingetnya ya. Yang pembaca ya. spoiler ya, <laughs> matiin dulu. Ya, <laughs>
1: <laughs> 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 atau yang kalau mungkin ada juga pembaca yang tipe kayak Mas Irwan kan, spoiler yeah. nggak masalah kan? Ada okay. yang menikmati.
0: Okay. Yes, oke. Okay. Ada yang, <laughs> yang ingat dari plotnya apa?
1: Yang inget itu jadi. dia mau ulang tahun, gitu kan, terus tiba-tiba dia dapat surat, misterius, dan dia jadi menantik, yang tadinya hidup dia, ya, ya udah, standar, biasa, seperti anak pada umumnya, dia jadi menunggu-nunggu surat itu, dia jadi mempertanyakan, habis ini bahas apa lagi, kayak gitu kan, tapi setelah itu saya bingung, eh terus setelah itu saya, saya lupa, habis itu apa ya, ujung-ujungnya apa ya, kalau nggak salah sih, si Alberto-nya ternyata ayahnya ya, kalau nggak salah, saya hmm. kalau nggak salah, ingat ya, pokoknya, eh, uh... saya tuh mikirnya bakal, wah bakal ada apa gitu ya, dibalik surat-surat itu tuh ada, ya istilahnya, kalau misalnya kayak di depa petir gitu kan, saya ada kepuasan, karena pada akhirnya saya tahu sesuatu yang, wah ini, apa mas namanya, plot twist ya, atau apa sih, ya kayak gitu ya, tapi hmm. di dunia stop itu gak ada kayaknya, sampai akhir tuh kayak, apa ini gitu kan, udah begini aja, <laughs> makanya saya agak, agak kecewa gitu.
0: seperti yang udah pernah kita chatting uh, tentang kepuasan yang di, yang dalam plot itu kan uh, ada resolusi, ada ada ending gitu kan. Itu yang mungkin enggak ada di Ya, yeah. eh, saya bilangnya ada sih, cuman uh, nanti nanti kita akan ke situ. Eh uh, <laughs> terus uh, bentar nilai saya lagi semangat banget soalnya habis baru selesai soalnya. Dan
1: Iya, yeah, benar-benar. Eh
0: uh, Iya, saya kemarin juga nyebut ini beneran time capsule. Jadi misalnya kita sekarang, saya nggak tahu ya, kalau generasi saya itu masih ingat gimana rasanya nggak ada Wikipedia, nggak ada internet, uh-huh. ada, nggak ada sumber informasi yang sangat tersedia seperti sekarang ini. Jadi ada satu, kalau ada satu buku, yang di buku itu kita merasa seperti dapat semua pointer misalnya dapat semua Wikipedia entry tentang atau memberi kesan bahwa ini lengkap nih mulai dari Aristoteles sampai Hume sampai Sartre sampai eksistensialisme atau semua pointer pointer tentang uh, filsafat itu jadi jadi spesial gitu loh kalau sekarang hmm. kita misalnya ngobrol oh, filsafat eksistensialis Google aja googling. Hmm. dan uh, ada dulu sumber informasi kayak gitu namanya buku teks kuliah dan itu jelas menarik kan nah nih, kan? jadi di tahun 90-an ketika buku itu ditulis ada buku yang ngakunya novel yang bagus yang yang bukan buku teks tapi semua informasi itu ada jadi daya tarik itu di situ dan Uh, kalau kita bicarain kepenulisannya si Yostain, menurut saya itu uh, apa ya? Itu itu pencapaian dia. Jadi dia berhasil mengemas ini di zaman itu dengan cara yang menarik untuk zaman itu menurut saya. Saya nggak tahu kalau saya ketemu buku ini sekarang apakah efeknya sama. Tapi itu kan cuma saya ya, karena saya merasa saya tertarik sama filsafat. dan setelah ngambil kuliah itu saya jadi lebih tahu siapa orang-orang itu dan ketika mengambil kuliah itu kita tidak, diekspek, kita tidak diharapkan untuk mengetahui semua apa yang diajarkan oleh orang-orang itu tapi kita bisa milih oh ini kayaknya menarik nih kalau si uh, Albert Camus ngomongin bahwa oh, hidup ini absurd dia ngomongin maksudnya apa sih jadi itu kayak pointer uh, the point of this uh, Uh, mata kuliah itu adalah untuk memberikan kronologi. Jadi, misalnya kalau kita ngomongin software di saya, ini uh, web internet one 2.0, dan sebagainya. Karena dia berkembangkan secara kuatif. Mm. Jadi, mm. dan ini awalnya bagus banget. Uh, semua filosofi itu berawal dari siapa kamu, dari mana kamu berasal, dari mana dunia ini berasal, dan dari mana dunia ini akan uh, kemana dunia ini akan pergi, akan berakhir. itu pertanyaan yang mendasar tapi kan kita nggak perlu ngomong itu lagi sekarang ketika kita sudah punya sosial media three point atau apa kita nggak akan membahas lagi internet di tahun 95 karena sudah menjadi infrastruktur gitu loh jadi kalau kita kita nggak perlu kalau kita nggak nggak beneran menekuninya secara disiplin kita nggak perlu tahu Aristoteles menurut saya sih maaf ya kalau kikum mm. Kita nggak perlu tahu Aristoteles, tapi kita bisa bisa milih Aristoteles itu pernah ada dan proyek dia ini. Jadi salah satu ide penting lagi dari buku ini adalah setiap filosof yang ternama itu, dia punya proyek. Jadi proyek itu misalnya pertanyaan hmm. apa yang berusaha dia jawab. Dan dia bisa salah gitu loh. Jadi ini sama seperti, oh si Aristoteles ini postingnya ini nih. Kita kita bisa nge-like. Kita bisa ng-like.
1: <tuh>.
0: Jadi, follow atau enggak gitu. Tul. Dan buku ini adalah kalau kita bisa lihat sekarang ini kayak tweet uh, apa ya kayak Kahalog wall. Katalog gitu apa? ya mas ya. Katalog gitu ya. Lap, gitu. Jadi dia posting dulu si article. habis itu dia posting lagi, posting lagi. Dan itu terakumulasi dengan baik. Dan itu dikemas dengan cara yang uh, sebenarnya harusnya ringan itu. Jadi kalau jadi saya mikir-mikir kalau saya harus jemahin ini sekarang, gimana caranya supaya ketika masuk ke bab Aristoteles ngomong ini, mau nggak mau kita harus teknis tuh, karena bahasanya teknis, tapi gimana di Indonesia supaya kesannya nggak buka.
1: air gitu ya, Mas.
0: Ya. Iya, saya sendiri nggak tahu sih gimana caranya nanti. Karena eh, mirip sama si Depa Petir. Depa Petir kan ada yang kayak gitu tuh. Tapi dia cuma fokus sama bahasa Indo-Eropa terus gitu kan. Kembali ke plot. Banyak <laughs> plot. Pernah nonton film Inception enggak?
1: Inception enggak, tapi uh, sering dengar uh, banget. <laughs> <laughs> Saya tuh bukan penonton film, Mas.
0: Pernah nonton uh, The Matrix enggak?
1: Enggak, apalagi film-film yang kayak gitu. gitu. <laughs> 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 Saya kalau penonton film ya, Mas, nontonnya tuh pasti kayak romance atau family gitu.
0: Saya <laughs> setahu aja, yang, yang hmm. di... Yang dibuat sama si Yosain Goddard ini adalah plot seperti di Inception. Jadi ada cerita di dalam cerita di dalam cerita. Yeah. Itu yang menggerakkan cerita ini, uh, yang menjadi struktur cerita ini supaya ada kesan plotnya. Jadi mm. si Sophie ini di dunia yang paling dalam, jadi bapaknya si Sophie ini menulis, dia ingin cerita soal filsafat sama anaknya yang namanya Hilda. Terus dia mengemaskan, mm. membuat, tokoh yang namanya Sophie dengan si Alberto bapaknya ini namanya Albert gitu kan terus eh, Sofia sama si Hilda itu ada tuh referensinya bahwa Sofia Hilda itu sebenarnya satu kata yang sama dari hmm. makna jadi sebenarnya soalnya ini,
1: suratnya memang sebetulnya ditujukannya bukan buat Sofi ya buat si Hilda itu kan ya kalau nggak salah ya, tapi, tapi alamatnya di tempatnya Sophie gitu
0: kan. tapi suratnya dalam bentuk cerita tentang Sophie yang mendapat surat gitulah bapaknya ini ngomong secara tidak langsung si? Oh iya 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 iya, iya
1: iya 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 tapi saya nggak sadar loh kayaknya
0: jadi ada si <laughs> oh. ada simetri di situ si bapaknya itu namanya Albert Knack itu namanya nore banget tapi hmm? karena dia mau ngajarin filsafat sama anaknya ada figur di dalam ceritanya namanya Alberto Knox Sama si Sofi. Jadi oh. dia adalah uh, uh, refleksi bapaknya si Alberto itu. Hilda ini direfleksikan sebagai Sofi. Nah, yang lebih bagus lagi adalah kita sebagai pembaca itu ada di level yang di atasnya lagi, karena si Melihat
1: Yostein, itu semua.
0: Karena si Stein berusaha mengajarkan filsafat ke kita. Dengan, cara, dengan cerita dengan membuat cerita si Hilde dapat cerita dari bapaknya tentang Sofi dan Albert. Tentang Sofi dan bapaknya. Oh gitu ya. Oh, seperti itu. Dan itu uh. bukan bukan tanpa sengaja karena uh, salah satu dari filsafat yang yang eh, tokoh-tokoh filsafat yang diomongin itu ngomongin tentang apakah dunia ini bukan cuman sekedar mimpi atau rekaan saja gitu loh. Jangan-jangan kita ini cuman Cuma cerita,
1: cerita dalam cerita ya.
0: Jangan-jangan kehidupan ini seperti itu. Dan dia berusaha mengilustrasikannya di dalam keseluruhan buku ini. Terus, yes. ada <laughs> jadi ada tiga level tadi kan, si Sofi di tengah-tengah. Jadi makanya namanya itu nah. Dunia Sofi. Dunia Sofi ini buku yang diberikan bapaknya ke Hilda. Jadi namanya Dunia Sofi. Tapi kita dapat dari si Yostein juga kan. Jadi udah tiga bungkus nih. Terus, tiba-tiba si yang di dunia paling dalam itu si Sophie itu merasa kalau gitu hidup kita nih absurd dong. Kita nih beneran kayak kayak boneka yang digerakkan sama Tuhan kita si bapak penulis tadi itu. Sama kan Josef Goeder sendiri adalah Tuhannya si Sofia dan Hildegard ya. kan. Terus mereka berontak. Jadi ketika nyeritain bagian Nietzsche atau apa itu Nietzsche kan terkenal dengan ungkapannya God ya. get Jadi tiba-tiba kita beralih dari kita memberontak atas kekangan agama. Itu plotnya si Sofia ini gimana caranya kita memberontak sama si bapaknya Hilda. Bingung hmm, Gitu
1: ya, wah. <laughs> oh gitu ya, saya sama sekali nggak menyadari itu
0: mas. Aku juga nggak menyadari ini waktu baca dulu karena menurut aku sudah tenggelam sama detail-detail filsafatnya. Aku baru tahu setelah baca begitu. Aku nyengir waktu baca gila. nggak ketahuan dulu ya. Mungkin juga oh. karena karena ketika baca sekarang saya nggak perlu lagi mendak tenggelam ke detail filsafatnya karena saya sudah tahu uh, secara kilas Aristoteles ngomong ini. Jadi nggak perlu nggak perlu dalam-dalam sedetail-detailnya ditangkep. Dan detailnya pun sebenarnya nggak terlalu dalam kan seperti entri-nya Wikipedia aja sebenarnya. Nah pasti, mas. <laughs> Jadi itu dia makanya saya pengen ngobrol sama yang yang ngelotok di sana. <laughs> saya, gitu loh. Kalau bisa ada versi Inggrisnya juga bagus lah karena menurut saya. orang-orang yang membaca versi Inggris yang saya temui juga kesannya sama seperti itu oh buku ini berat dan saya heran banget ketika di party-party ketemu orang Norway oh itu buku anak-anak itu
1: <tuk2> 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 Eh mas tapi ataukah mungkin ada ini juga nggak ya ada pengaruh juga nggak orang yang bilang itu berat adalah orang yang memang belum pernah beresinggungan sama filsafat sebelumnya dan sebetulnya membaca dunia Soviet itu ingin mengetahui ya kayak saya lah gitu misalnya saya tuh Tadinya gitu pengen kenal filsafat nih dari dunia sape tapi malah jadi berat. Nah kalau sedangkan Mas Irwan ketika baca sekarang Mas Irwan udah udah tahu lah istilahnya ya ilmu-ilmu dasar filsafat jadi menganggap itu adalah buku yang ringan mungkin nggak sih misalnya versi orang baca versi bahasa Inggris?
0: Mungkin banget, mungkin banget karena saya selalu bilang saya ada ada, ada salah satu uh, kalimat dari penulis favorit saya Orhan Pamuk. Uh, You are looking for who you are in what you read, dia bilang gitu. Jadi oh. makanya kita mencari novel itu kita mencari elemen-elemen kita di di tokoh-tokoh novel itu gitu loh. Misalnya di Cantik Itu Luka, itu kamu siapa? <laughs> Terus eh ya kita aku nggak akan ke sana.
1: Tapi <laughs> enggak <laughs> selesai-selesai.
0: kalau membaca kalau oh, yeah. dibanding kegimatan membaca fiksi adalah kalau membaca fiksi kamu tuh dikasih resep jadi oh, tinggal dikasih bullet points oh begini Stephen Covey misalnya yang saya yang ingat aku dari non
1: fiksi maksudnya
0: mas oh ya yeah, yang non fiksi yang self help itu loh kita udah dicekokin yeah. bukan dicekokin dengan cara negatif tapi memang kita udah nggak dikasih tahu prosesnya kita dikasih tahu hasil akhirnya misalnya Stephen Covey bilang start with the end blablabla jadi Ketika kamu memulai sesuatu, pikirkan ujungnya gimana supaya kamu menginginkan yang kayak gitu-gitu. It's okay. But eh uh, fiksi itu membawa kamu merasakannya bersama-sama. Jadi misalnya dia mau ngomongin bagaimana caranya menghandle kesedihan dalam hidup. Ya, misalnya ada buku yang sedih. Oh, enggak usah. Yang contoh yang lebih bagus, yang lebih bagus. Eh uh, Crime and Punishment, karya Dostoyevsky. Pernah dengar nggak? Jadi buku ini, spoiler alert, menceritakan seseorang yang mendapatkan atau merasa bersalah setelah membunuh orang. Itu kan situasi yang kita sebenarnya pengen tahu, tapi kita nggak mungkin melakukannya. Melakukannya. <laughs> contoh. guna fiksi. Jadi dan ini juga goblok banget kalau misalnya ada self help yang bilang how to kill, how to feel when you kill. Yeah, yeah, of course. <laughs> Tapi sastrawan atau penulis fiksi punya kebebasan untuk melakukan itu. Dan ketika oh. membaca buku ini, sepanjang membaca buku itu saya ngerasa digandoli perasaan bersalah itu. Oh, gini rasanya bersalah. Kamu kayak delirius. oh gini tuh. Dan itu aja, itu aja seperti pelajaran ya. Oh, kalau saya mis- ya, misalnya saya ad- orang ada di situasi itu apa yang terasa? Terus ada lagi uh, contoh ber- berikutnya, uh, sul hunger karya Knut Hamsun itu orang Norweg, sastrawan. Sepanjang baca buku sul itu nih hunger atau rasa lapar. Sepanjang baca buku itu saya bisa ngerasain rasanya lapar kemiskinan Wah. yang membuat kamu beneran nggak bisa. Jadi harus mikir, saya punya uang cuma satu rubel atau apa. saya mau beli makanan atau bayar bayar tempat tinggal. Jadi fiksi itu gunanya itu masuk ke sepatu orang, how to be in others people shoes. Ya, ya mm-hmm.
1: saya kalau misalnya habis baca buku fiksi memang ya yang misalnya misalnya kayak apa ya? Bumi manusia misalnya gitu ya. Mm. Setelah baca ya memang kadang sulit untuk melepas, untuk keluar dari misalnya saya paling favorit saya misalnya Antosoroh ya di novel itu karakter favorit saya, ya susah gitu, tiba-tiba saya kayak ngerasa <laughs> saya adalah wanita mandiri yang wah gitu lah, memang, memang ya gitu sih menariknya. Cuma ya gitu, ekspektasi jadi mungkin seperti Mas Sirwan bilang ya, saya masih yang sangat plot-oriented, terus
0: Tapi ingin itu, mendapatkan
1: sesuatu gitu dari.
0: Itu berkembang kok, itu nggak bisa, memang harusnya ya menurut saya sih, pengalaman saya pribadi, Semua berawal dari plot. Jadi saya dulu waktu kecil itu dibimbing buku sama uh, orang tua saya itu uh, lima sekawan trio detektif. Itu kan semua plot base dan pakemnya udah jelas. Jadi selalu dimulai dengan liburan, habis itu makan-makan, teknik. Pernah baca lima sekawan kan? Ah,
1: nggak pernah, Mas. Tapi sering dengar banget itu.
0: Jadi pakemnya kayak gitu uh, sama kayak cerita detektif selalu ada yang mati duluan di depan. habis ya, itu ya, ya, ya. jadi. Uh, udah jelas patternnya. Nah, itu memang di awalnya seperti itu, tapi nanti lama-lama kamu kan pengen menambah tantangan juga. Tiba-tiba ada yang kayak gini, cerita di dalam cerita di dalam cerita terus mereka di dalam cerita saling berinteraksi. It's another new thing gitu loh. Gimik Aku Aku ngomongin kata gimik dari tadi. Yes, yeah, itu kekuatannya di gimiknya dia. Tapi gimiknya di buku ini tuh yang paling prima, mungkin dia masih muda juga ya. Hmm. di gimmiknya, ah, udah baca buku ini belum? udah dong. Nah
1: itu, oh, kayaknya saya malah baca Dunia Ana duluan, apa jangan-jangan? Soalnya saya mikir kan, apa saya langsung baca Dunia Sofi kan terlalu tebel gitu ya, mas ya? Jadi, eh baca dulu yang tipis, <laughs> ini kan kayaknya paling tipis ya? Ini
0: paling tipis. Ya benar, ini paling tipis. Waktu saya baca buku Dunia Sofi ini lagi, ini bukan yeah. karena saya yang nerjemahin ya, saya merasa itu bukunya seharusnya sama. karena ini tentang anak yang umurnya sama terus uh-huh. dia kan uh, dia ngomongin tentang eh uh, global sumber hayati yang kayak gitu harusnya sama gitu loh. Kalau kalau hmm. menurut buku ini kesannya berat enggak? Enggak. Itu dia bagaimana caranya membuat ini kesannya kayak gini. Karena bedanya hmm. ini sama ini eh uh, kontennya doang. Jadi ini kursus filsafat ini cuman kursus uh, ilmu lingkungan. Dan gimik hmm. bagusan di sini, gimik yang ini kan agak hmm. mengada-ada menurut agak saya.
1: Kelihatan kelihatan apa ya? Uh, maksa gitu mungkin ya, Mas ya?
0: Betul. Jadi gimiknya itu tiba-tiba dia mimpi, habis itu tiba-tiba begini. Ini gimiknya yeah. ada cerita di dalam cerita yang sebenarnya relevan karena ada ada proyek filsafat di situ juga gitu.
1: atau terjemain ulang masih ruang mungkin <laughs> nanti coba saya tanyain <laughs> kita bikin yang versi ini versi lebih ringan
0: disclaimer <laughs> itu bukan tujuan saya ngomongin ini ya
1: iya saya tahu <laughs> cuma saya terpikir gitu loh
0: jangan setiap karya itu ada 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 tempatnya sendiri gitu
1: Iya. <laughs>
0: Terus kalau saya ngikutin podcast, kita kan sama-sama suka podcast ya. Betul. Yang terkenal sekarang untuk self-help itu ya ada yang namanya Tim Ferriss. Pernah dengar nggak? Ah,
1: sangat dong. Four hour work week, kan, penulis.
0: Aduh, itu. Dia tuh sama kayak kamu banget. Dia nggak suka baca fiksi.
1: Masa sih? Eh, saya bukan nggak suka baca fiksi, Mas.
0: Atau nggak terpapar sama fiksi. Kalau saya kan penyintas fiksi. Hahaha. <laughs> Nah, tapi tapi memang eh, maksud saya ngomongin itu orang itu beda-beda jadi misalnya ada orang yang sama si tim Ferris itu orangnya sangat ya bukan kaku ya tapi eh, lebih ke to the point aja deh saya nggak perlu nggak perlu eh menurut saya itu cuma dua modus untuk mendapatkan hal yang sama kalau kalau fiksi itu lebih ke eh, lebih ke rasionalnya ke otak kiri atau otak kanan nggak tahu lah. oh jadi gini uh, logikanya seperti ini kalau yang fiksi itu secara intuitif you are exposed to a situation and then you have to yourself uh, you have to empathize to it uh, kita harus berempati sama situasi ini berempati sama orang-orang yang ada di situasi itu dan bagi saya uh, fiksi yang bagus adalah yang membuat bersimpati itu jadi gampang kayak tadi saya beneran ngerasain lapar saya beneran ngerasain bersalah karena sudah membunuh orang gitu loh jadi sepanjang itu dia, dia sampai demam dia sampai ini kerasa yang baca itu, itu itu menurut saya fiksi yang bagus tuh kayak gitu dan menurut saya kalau yang kita nyebut tadi Jossan Golder gimmicky karena saya nggak merasakan itu di bukunya Jossan Golder di Jossan Golder itu saya merasa oh ini dia punya pesan yang sudah jelas pesannya yang udah jelas misalnya filsafat Kalau di The petir itu pesan, eh, di petir ini gimmicknya menurut saya ini cukup bagus. Walaupun
1: bagus. Saya suka loh, saya paling suka itu kayaknya. Mas.
0: Saya bisa nunjukin sumber inspirasinya dia apa. Kita mau ngomongin ini nggak? Apa? Kita, kita lompat ngomongin si petir ya.
1: Boleh, boleh, boleh. boleh. Nah, saya, satu favorit
0: saya cariin sesuatu dulu.
1: Ini juga saya baca aja gara-gara waktu itu mau live bareng Mas Irwan. Kayaknya kalau nggak pun saya nggak baca, Mas.
0: <laughs> okay. Jadi, uh, jadi di di koran yang namanya aktor poster saya share screen dulu ya. Ini koran apa ya? Kompas atau koran mainstream terbesarnya?
1: Oh, semacam apa? Kalau di Bandung tuh pikiran rakyat media Bisa. Indonesia.
0: Bisa jadi media Indonesia. Di Aptenposen ini, ada rubrik tetap di belakang. Di Indonesia juga ada kali ya, yang senada gitu ya. Sebelum TV, sebelum ulang tahun, sebelum komik. Sebelum TTS karena ini weekend. Oh, jangan-jangan minggu nggak ada. Oh, hari Minggu nggak ada. Nggak ada. Edisi weekday.
1: pas bulan April dulu,
0: Mak. Ketutupan foto kita. Oh, iya. <laughs> Enak ya kalau Jorogen ada yang... nyariin
1: ada yang nyariin <laughs> nanti masih ruangan kalau udah udah udah
0: kita cita-cita ya punya ruangan studio gitu ya
1: kita ya, cita banget saya juga sih ada kameranya
0: kita tahu, kalau kita bisa ngobrol sama penulis sama penerjemah sama pembaca yang bisa ngob, yang bisa nyerocos kayak saya nah ini dia kelihatan sekarang yang
1: sebelah mana nih
0: ini berita kematian Deathfall, itu kemikiran. Iya,
1: isinya apa ya?
0: Necrology, necrology. Jadi isinya sama seperti pembuka tiap-tiap bab di The petir Jadi siapa yang mati? Si Erik, si Andrina, si oh,
1: Kalau di Indonesia tuh koran kalau berita kematian ya eh, dipesan secara khusus. Maksudnya nggak semua orang masuk. Dan formatnya nggak gini, formatnya kayak satu halaman. Dan cuma kayak kami yang berduka namanya siapa, siapa, siapa. Tapi nggak ada cerita dia itu siapa, gitu kan. paling cuma kayak misalnya direktur apa, udah sekilas gitu doang. Nggak iya. sampai sepanjang ini, gitu kan.
0: Yang, yang dilihat sama si Yosan Goddard tuh mungkin yang kecil-kecil ini nih. Yang di disamp- yang hmm. sebelah kanal. Jadi yang kotak-kotak ini yang lebih mirip uh, format yang di Indonesia. Ngomongan kerja. Kita <laughs> <Di> kematian <laughs> gitu. Itu. Uh, mm. Jadi siapa yang terduka, blablabla gitu kan. Tapi yang mm-hmm. yang di sebelah kanan ini, kalau misalnya dia orang yang nggak harus terkenal sih, tapi kalau ada orang yang mau nulisin buat dia, bikin semacam kata-kata terakhir, kesan-kesan selama dia hidup, jadi dibikinin kolom kayak gitu. Orang Norwe mm. kan sangat uh, kayak egaliter, jadi nggak harus orang yang punya duit banyak yang bisa masuk ke sini. Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Cuman ya, si, jadi ini tebakan saya, proses kreatifnya si Yusan Gorder itu, dia ngelihat ini, dia kan udah mulai berumur juga kali ya, mungkin banyak teman-temannya yang begini <laughs> gitu kan. Nah, mungkin, mungkin. Terus tiba-tiba ada proses kreatif gimana kalau diambil satu, habis itu dia berusaha mengimajinasikan orang ini kayak apa, habis itu dikasih si siapa namanya? Siapa nama tokonya? Nyakob. Si Yakob itu sebagai orang yang mendatangi uh, tempat-tempat itu. Jadi proses dan dia nggak ada pesan di sini seperti di dunia Sofi, kan? Di sini betul, dia, betul, betul. di sini dia beneran main gimmick uh, iya, nama orang itu dan menurut aku cukup berhasil, lebih berhasil daripada ini. Kalau menurut saya yeah, ini kelihatan banget maksanya. Kalau ini, Maksa, uh, uh, benar. kalau ini ada kepuasan juga gitu. <tuh>
1: Mungkin saya kenapa sesukan Depa Petir juga karena itu Mas karena plotnya ya itu tadi kan lebih utama daripada kesan, daripada ceri apa pesan yang ingin dia sampaikan. ya mungkin dia lebih ngebahas ke bahasa sih sebetulnya ya Mas ya kalau di Depa Petir lebih ke bukan bukan seperti kayak merenungi misal kalau kayak di dunia anak kan ya kita merenungi oh ya kalau kita nggak menjaga lingkungan bagaimana gitu. Tapi kalau di Depa Petir lebih ke kehidupan ya karena mungkin dia selalu datang ke pemakaman dengan yaitu bahasa dia banyak banget bahas-bahas, makanya saya dulu penasaran mas Ivan gimana ya, narjemahinnya pasti ini banget deh apa ya, kayak harus cross check berkali-kali gitu kan akar rumput bahasa ini.
0: Tantangan yang paling berat itu ada pos, ada yang di halaman 197 tuh, puisi mm-hmm. Iya kayaknya saya udah nyebutin ya di situ ya. Iya. Yeah. Gak ada di mana-mana gitu, loh. jadi ini. kalau dia. <laughs> semoga nggak saya enggak masuk semoga
1: tidak sesat.
0: Hey, <laughs> teman yang selalu nanya, "Kamu kalau nerjemahin itu kalau salah gimana?" Ya menurut saya, Terus? kesannya itu you are doing something that is unaccountable. Jadi nggak ada yang bisa ngecek. Ya menurut saya semua terjemahan sih gitu masalahnya.
1: <laughs> iya sih. Ya udahlah ya kita harus percayakan
0: Itu jadi perkara kalau kamu nerjemahin misalnya buku-buku yang established, yang orang punya, jadi ada skolernya gitu kan, kayak apa ya, buku mungkin punya Aristoteles. Jadi orang sama nyebut, oh saya baca buku Aristoteles terjemahannya si ini karena menurut iya, saya, iya, iya. atau even Bible mungkin, kan diterjemahin macam-macam. Iya, iya. Jadi ada studi tentang buku itu, dan ada studi tentang buku Terjemahannya.
1: Oh, dan
0: kalau saya saya enggak ada di level itu buku-buku yang saya terjemahin inti utamanya adalah pembacanya seneng enggak bacanya nikmati dulu gitu loh karena kalau dia enggak baca terus dia bilang ini salah ya udah enggak usah dibaca <laughs> Tapi, tapi gitu.
1: saya juga, ini sih, apa namanya, sebelumnya eh, saya beneran nggak pernah terpikirkan namanya. Oh, buku terjemahan tuh harusnya gimana gitu ya, sebelum saya bergabung di industri penerbitan gitu. Saya kan dulu baca, saya kan nggak bisa baca. Ya bisa bahasa Inggris, tapi ya nggak pernah terpikirkan untuk saya baca buku dalam bahasa Inggris itu nggak pernah. Jadi ya apa yang ada di perpustakaan saya... Beli, eh, saya baca, dan saya nggak pernah merasa terganggu dengan terjemahannya gitu, Mas. Dulu ya, dulu. Maksudnya, baca udah baca aja. Saya lupa tuh Stephen Covey itu yang saya baca bukunya, terjemahan siapa, dan bagaimana penerjemahannya itu saya benar-benar tidak uh, ambil pusing lah istilahnya gitu. Tapi setelah saya bisa baca buku bahasa Inggris, ya meskipun nggak sempurna banget juga sih ya, Mas. Tapi setelah saya mulai membiasakan baca buku dalam bahasa Inggris, Terus saya baca buku terjemahan, saya mulai terganggu dan saya merasa kayak, oh ini tuh yang sering diomongin orang-orang yang kayak, ah saya nggak mau deh baca buku itu. Terus saya baru Karena memang setelah itu saya jadi ngerasa kayak kalau lagi baca buku terjemahan yang menurut saya kurang cocok, saya jadi memikirin bahasa Inggrisnya, <guruh> bukannya malah baca buku. <guruh> jadi kadang-kadang saya kayak, oh capek gitu. Saya malah jadi kayak, ini tuh pasti kalimatnya ini
0: deh gitu loh.
1: Malah bukannya jadi menikmati gitu. Makanya itu, kaya, oh ternyata
0: itu hal yang saya pelajari pelan-pelan sebagai penerjemah sih. Itu proses eh, kalau kita merefleksi apa yang sudah kita lakukan bahwa end of the day penerjemah itu menulis ulang apa yang dia terjemahkan. Itu sebenarnya yang dilakukan. Karena dia tidak sekedar mentransfer A ke B, tapi dia dia mendigest, dia mencerna A lalu dia ngeluarin lagi dalam bentuk B. Itu yang ya. idealnya seperti itu. Itu yang,
1: iya betul-betul.
0: Dan tentu tidak, tidak ada proses yang sempurna, gitu. Karena ketika mencerna A, saya punya bias, saya punya keterbatasan, saya punya referensi yang berbeda kalau ada orang lain yang mencerna hal yang sama, gitu kan. Tapi ya, eh, ini kan work of art, jadi ya kita, work of art itu kan, Kalau jelek ya udah hilang aja di telan di telang zaman. Tapi kalau dibaca orang berarti dia masih hidup, masih survive gitulah. Saya sih ngelihatnya gitu aja. Dan menurut saya kalau misalnya karena uh, Fauzia ada di dunia buku sekarang, menurut saya kenapa nggak terjun jadi editor atau penerjemah sekalian. That's the fun. Walaupun <laughs> walaupun penerjemah itu ada ada apanya ya. Kalau terjemahnya bagus dia nggak akan disebut duluan. Oh, penulis gini ya. Tapi kalau jelek ah, jangan-jangan ini terjemahan nih.
1: Tapi uh, sebetulnya saya emang tertarik ya, Mas ya. Tapi kok jadi editor belum sih, belum pernah terbit. tapi kalau misalnya jadi penerjemah saya emang tertarik dan saya belajarnya dari uh, ini nulis artikel. Jadi saya sering banget nulis artikel itu dari artikel bahasa Inggris gitu. Terus saya gabung gabungkan Hmm. dalam Indonesia gitu dan memang pas awal itu Kak, kan saya kalau misalnya nulis artikel pasti saya store dulu kayak editornya nih maksudnya untuk dicek gitu ya dan memang kadang saya suka diomong ya maksudnya itu proses lah ya kayak misalnya Fozia ya, kamu tuh seharusnya kalimat itu jangan diterjemahkan secara harfiah gitu kan misalnya kayak gitu gitulah itu adalah suatu hal yang menurut saya wah, menarik dalam ya kadang suka kaget juga ya maksudnya dalam artian uh, ditegur gitu ya tapi di satu sisi juga yaitu pengalaman yang Sebelumnya saya nggak pernah terpikirkan gitu, maksudnya. melihat penerjemah, oh udah sepertinya gitu aja. Tapi sebetulnya memiliki proses yang panjang, apalagi buku gitu kan, buku. Terus apalagi kalau misalnya bukunya dalam budaya yang berbeda lah, misalnya kayak gini. Makanya mungkin eh, sekarang, tapi saya jujur aja sekarang saya lebih milih ya, kalau misalnya bukan di... Ditin sama bisa saya lebih memilih baca buku masa Inggrisnya. Kadang gitu ya, kadang. Atau nggak, saya tanya dulu ke orang gitu kan, ini gimana? Soalnya memang jadinya malah kesel gitu loh mas. Kadang saya malah, aduh malah saya jadi nggak bisa menikmati buku gitu. Malah saya, siapa sih ini penerjemahnya gitu. Kadang kayak gitu.
0: Yang tadi itu, memang terjemahan jelek itu ada. Saya harus akui, dan saya ingat banget. buku teks e, waktu kuliah di komputer mikroprosesor arsitektur jadi ngomongin e, komponen-komponen dalam sebuah PC jadi komponennya kan ada memori ada RAM ada hard disk gitu ya. memori diterjemahkan dengan ingatan coba jadi ingatannya 4 megabyte serius itu <UAda> Dan itu terjadi tuh Maka kami baca sumpah sumpahin aku beneran nggak menikmati iya
1: kan kesel gitu yeah, makanya sekarang saya lebih kayak terutama kalau misalnya penulisnya adalah penulis-penulis favorit saya ya saya udah pasti udahlah beli yang bahasa Inggris aja gitu uh, sebenarnya misalnya, sih tapi kalau
0: sebenarnya sih bahasa saya sendiri sebagai pembaca kalau bisa kalau ada bahasa originalnya dan kita bisa bahasa itu kenapa enggak gitu loh sebagai penutur kita itu kan uh, Saya pernah ikut ke di, di Norwegi ini ada hari penerjemah, jadi festival penerjemah weekend. Jadi di situ penerjemah-penerjemah presentasi kayak konferensi, gitu, presentasi apa tantangan mereka masing-masing, bla 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 gitu kan. Uh, ada satu hal yang saya bilang sebenarnya penerjemah ini tokoh di belakang layar dari literatur dunia. Karena kan kita nggak mungkin bisa baca semua bahasa di dunia. Ini mau. Oh. Uh, tetap ada perannya jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya orang-orang suka lebih suka baca terjemah <laughs> lebih original karena kalau, original. Bahwa, <laughs> <lu kok? laughs>
1: makanya kalau misalnya novel dalam bahasa Norwegia ya saya nggak ada pilihan lain mas saya nggak mungkin <laughs> baca bahasa Norwegia sekarang saya lagi belajar bahasa Jepang jadi <laughs> suatu saat saya berharap saya bisa baca ini langsung tanpa harus <laughs> apa maksudnya namanya harus cek-cek lagi yang bahasa Inggris misalnya ya sih ya udahlah ya mau gimana lagi <tapi>, tapi maksud saya masih banyak orang yang akan sangat terbantu dengan adanya penerjemahan yang bagus sih
0: itu salah satu yang saya selalu pikirin saya saya punya kebiasaan kalau lagi jalan-jalan 100 tahun yang lalu sebelum ada corona setiap satu tempat yang selalu saya kunjungi di tempat manapun saya datengin itu toko buku ya setelah di tempat-tempat yang instagramable selfie selfie mana nggak
1: pernah selfie
0: ya udah tua ngapain itu toko buku dan Norwegia ini termasuk spesial karena ketika kita masuk ke toko buku Norwegia jumlah yang berbahasa Inggris sama jumlah bahasa lokalnya itu sama itu salah satu apa ya bisa loh orang bertahun-tahun tinggal di Norwegia tanpa harus berbahasa Inggris karena tanpa harus berbahasa Norwegia karena Orang Norwegia pinter bahasa Inggris semua bisa di dari sekolah plus buku-buku semua ada gitu. Beda kalau misalnya kayak ke Perancis itu buku bahasa Inggrisnya dikit banget cuman satu pojokan sementara yang lainnya bahasa bahasa lokal. Dan itu perasaan saya selalu gitu, Oh gimana ya rasanya kalau bisa baca ini ya kayaknya ada ada ya. yang ngomong sesuatu tapi kita nggak bisa nguping gitu loh.
1: Betul, betul, betul. Dan ya karena waktu itu saya pernah apa kesempatan juga untuk mengunjungi beberapa festival buku ya Sebetulnya yang kadang saya ingin beli itu ya justru yang pakai bahasa asli ya Karena kita nggak nemuin gitu kan, kalau bahasa Inggris masih banyak lah gitu. uh, Tapi saya itu tuh yang buku yang ini nih, yang House of Tales ini punya akhirnya yang versi bahasa ini Tapi Jerman, karena waktu itu saya lagi di Jerman ya nggak punya Norwegia Meskipun saya nggak ngerti, tapi saya seneng aja gitu liatnya oh, ini bahasa lain gitu Sotik. sebagai apa? Iya, keren banget. Gitu. Makanya kalau bahasa iya sih, kalau jalan-jalan, kenapa?
0: Bahasa Jerman kan bisa dipelajari di Indonesia.
1: Bisa, bisa, saya dulu pernah belajar bahasa Jerman. Padahal mas cuma ya gitu deh bahasa itu pun kan harus terus-menerus ya. Kalau ketika kita berhenti, ya udah lupa gitu. Ya seru sih, seru. Saya juga suka sebenarnya bahasa, cuma ya gitu mas, kemampuan saya tidak se- <laughs>
0: secepat betul. keinginan saya. Waktu juga kan, itu kan serius investment kalau mau belajar bahasa.
1: Betul,
0: betul, Makanya harus ada motivasi eksternal, kayak misalnya mau bikin konten, <laughs> atau... <laughs> saya juga justru merasa... Tapi... merasa kemampuan bahasa norwegi norgessa itu bertambah banyak tuh karena nerjemahin.
1: Menerjemahkan ya.
0: Kalau kita cuma mengandalkan ekspos sehari-hari apalagi kalau cuma percakapan itu kan terbatas banget. Kalau mengandalkan uh, bacaan, bacaan bahasa Inggrisnya banyak banget kok yang 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 akan menyita waktu saya yang uh, jadi ya dengan nerjemahin itu mau nggak mau kan harus 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 ke situ gitu dan jadi banyak reflektif banget oh di Norwegia tuh gini ya kayak misalnya uh, ada frasa to go skiing uh, go poshi to go pushy itu artinya walk on ski itu diterjemahnya ke Indonesia nggak bisa karena kita selalu pakai kita nggak melakukan itu yang pertama
1: Ya, ada juga Mas.
0: Ada juga konteksnya. Terus uh, the closest thing is skating dan kita kan bermain. Mm-hmm. Kita di situ tuh bermain. Sementara kalau di sini tuh bisa jadi moda t- transportasi. Jadi gimana oh. cara kayak gitu. Saya mau ke saya mau ke rumahnya si Anu naik ski. Nah, kalau di sini masa mm-hmm. saya main-main ke sana ya uh, ya kayak mm-hmm. gitu, yang kecil-kecil kayak gitu. Terus misalnya di bukunya Sofi ini banyak nih. Oh iya ingat nggak di situ ada tentang mayor bapaknya si Hilde itu kan mayor uh-uh. mayor yang sedang jadi tentara di tentara PBB di Lebanon atau kalau nggak salah itu ada yeah. salah satu judulnya uh, entah kamar mayor atau ruang mayor atau apa karena judulnya di bahasa Norwe itu mayorstua stua itu living room tapi di di rumah-rumah noro itu room sama the whole building bisa interchangeable karena kadang-kadang di kabin-kabin atau di rumah-rumah yang kecil satu gedung rumah satu gedung rumah kecil itu satu ruangan doang gitu loh jadi kita bisa nyebut itu ruang tamu atau kamar atau rumah tamu karena kita harus pindah gedung untuk ke ruang tamu tadi ke ke gedung rumah yang isinya cuman ruang tamu gitu loh Nah.
1: macam pavilion gitu, Mas.
0: Iya, tapi itu kan susah untuk menerjemahinnya, karena di, di sini nggak ada ide. Di Indonesia
1: apa-apa. jarang, di Indonesia jarang rumah rumah kayak gitu
0: ya. Di buku yang sedang saya terjemahin itu, uh, tentang Norway di zaman 1200-1300-an. Jadi ya rumah-rumahnya kayak gitu. Uh, rumah itu tepatnya adalah sebuah kompleks tanah yang isinya ada beberapa gedung. Jadi gedung ada satu gedung kecil, jangan ngomongin gedung-gedung besar ya. Iya. Ya. Pondok kecil yang isinya untuk tempat makanan, tempat masak. Jadi, jadi nyebutnya itu dapur. Tapi kalau kita hmm. nyebut dapur, kita kan kepikiran itu bagian dari rumah. Satu,
1: iya betul.
0: Ya, padahal sebenarnya ini it's a, a whole new hut, a whole new building. Hmm. Gimana cara mengekspresikan <laughs> ini gitu? Nah, kembali lagi ke sini. Jadi disebut Mayors tua. Sebagai uh, tem- living room of the major, jadi si pondok itu namanya mayor tua. Tapi di, di Oslo itu ada tempat namanya mayers tua. Nah di situ uh, play uh, bermain katanya.
1: Oh iya iya kita nggak bisa relate ya. <laughs> Apa sih maksudnya gitu kan?
0: saya penasaran banget di, di terjemahan Inggris dan Indonesia-nya diterjemahin apa?
1: Itu. Coba nanti saya cari di kantor ada nggak yang Inggrisnya ya? Biasanya mungkin ada juga.
0: Sebabnya, ya kalau ada yang ngelotok Indonesia dan Inggrisnya kita bandingin tuh kita bedah deh kita bikin.
1: Nggak <gupi> <tuh tuh> <tuh. tuh> habis-habis kayaknya itu bedanya. <tuh> nah, <tuh>
0: menurut saya itu obrolan yang seru deh kita nggak harus apa namanya nggak harus selesai bisa diulang berulang. <tuh> yeah, <laughs> ya, ya. Itu apa House of Tales. What do you think about the book?
1: Ah ini House of Tales ini kan waktu terakhir saya tanya Mas Irwan itu, menurut Mas Irwan tidak berini ya, tidak berkesan ya House of Tales.
0: Aku nggak terlalu suka sih secara pribadi, karena itu ya lebih tinggi maks- dari dunia anak sih. Ya enggak. Lebih apa? Lebih memaksa. Lebih dari, dari dunia anak.
1: Kalau menurut saya malah enggak loh Mas, saya malah lebih suka buku ini daripada dunia anak, karena Karena Apa ya Dia tuh si Si tokoh utamanya itu kan dia Semacam overthinking gitu ya Overthinking dia tuh kan Dan pertanyaan-pertanyaan dia ajukan tuh ya bikin saya mikir gitu Kalau dibanding dunia anak gitu ya Saya ngerasa ini lebih dalam Dan saya pas baca Dark Stuck, Itu loh mas yang terjemahan Masirwan juga yang eh, apa aib dan martabat ya. Nah, itu saya ada juga. Nah, itu saya malah jadi ingat ini, ingat buku ini gitu. Kok kayak mirip ya gaya penulisannya. Jadi dia tuh kayak berpikir yang dalam gitu dan si plotnya mah gimmick aja gitu, tapi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sama si eh apa namanya ini di sini itu si tokoh utamanya itu malah yang menurut saya malah jadi menarik sama kayak udah sotak justru saya ngerasa kayak ini apa sih ya plotnya teh enggak ada gitu ya maksudnya sampai akhirnya saya nggak tahu apa sih yang menyebabkan si orang itu meninggalkan istrinya ya gitu-gitu tapi si pertanyaan-pertanyaan atau si omongan-omongan yang dilontarkan si pemeran utamanya itu menurut saya bikin saya mikir juga gitu jadi menurut saya kayak, kayak mirip gitu kok kayak mirip gitu
0: itu di dua ke- buku ini gitu Karena yang di House of Tills itu dia didiagnosa sesuatu, kan?
1: Iya, didiagnosa penyakit. Tapi e, e, maksud saya itu nggak muncul. Maksud saya itu nggak terlalu kayak jadi pemikiran saya, gitu. Tapi lebih ke misalnya kayak dia bilang, kalau misalnya ngelihat cincin, gitu ya. Cincin ini itu kan dibuat dari bahan apa. Kamu pernah kepikiran nggak sih kenapa orang bisa bikinnya? Kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya kayak hal-hal yang sebenarnya sehari-hari, tapi ya benar sih bisa direnungkan juga, gitu. Saya lebih suka ini daripada dunia anak, kalau dunia anak emang kelihatan kayak e, maksa gitu, tapi kalau ini lebih benar-benar plotnya benar-benar, ya udah saya nggak apa-apa, nggak ada plotnya juga gitu, tapi saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibahas sama si pokok utamanya gitu, sama kayak di buku yang Aib dan Martabat itu gitu, plotnya apa ya ini ya gitu, tapi saya senang aja dengan yang dia ceritain gitu, terbawa gitu, terbawa.
0: Ya sekarang kita kembali ke masalah tadi nih ini ini, ini bukan masalah e, cara mengapresiasi fiksi karena di situ kan hmm. kita kita jadi empati sama orangnya atau sama situasinya atau sama kesusahannya atau sama kegembiraannya kan e, si saya nggak inget terus terang detail-detailnya karena menurut saya nggak memorable karena ya udah. saya pernah lihat orang ada di dalam situ atau buku dalam dalam situasi sesulit itu. Kalau nggak salah kan dia dia pergi ke satu tempat memenulis surat untuk ngasih tahu ke istrinya kalau dia sedang sakit. Betul. betul. Yang kemungkinan yeah, yeah. ini kan? Iya.
1: Yeah.
0: Iya. Yeah. Jadi menurut saya ada hal yang kalau saya sudah tahu, saya umur saya sudah terbatas, saya enggak saya akan melakukan lebih banyak dari hal yang dia lakukan <laughs> di situ misalnya. Iya iya
1: iya.
0: Dia terlalu, menurut saya terlalu brainy untuk orang yang sudah difonis bakalan meninggal dalam waktu yang kelihatan gitu relatif But, cepat gitu
1: ya
0: makanya uh, seperti saya bilang tadi how bagaimana berempati ada di situasi itu so, what would you do if you are in his place hmm. I would be panik aku akan lebih tidak terlalu uh, hello gitu ya mas ya Nggak, dia memang, kan ini
1: kontemplasi banget, dia kontemplasi banget, dia memikirkan lagi gimana waktu awal dia ketemu sama istrinya, sampai akhirnya punya nah, anak, kayak gitu-gitu kan. Dia nah, panjang gitu, maksudnya nggak yang...
0: Tapi kesannya, uh, aku sih nggak ingat ya, mungkin salah gue ya. Tapi kesannya di situ, nggak ada <laughs> uh, ada elemen yang baru yang dia kulik di situ yang membuat hmm. aku merasa buku ini istimewa. Jadi hmm. dia memakai teknik-teknik yang sama, misalnya... Pergi ke pondok, pergi ke mana, atau terus menyebutkan kebiasaan-kebiasaan orang Norway. Orang Norway punya kebiasaan pergi ke hutan, ke apa namanya jalan kaki atau rumah rumah di hutan itu beneran. Kayak orang tuh punya rumah di kota dan punya rumah di hutan karena dia kes- pengen ke sana sebagai tempat tujuan liburan. Ya, ya. Dan itu dipakai di sana buat, makanya namanya House of Tales, bukan ya? Yang jadi dia punya... Ya. dia masuk ke hita eh, masuk rumah ke rumah dongeng masuk ke pondohnya orang nyolong bubur atau iya,
1: sampai akhirnya dibeli
0: <laughs> ya menurut aku memang lebih bagus dari dunia anak aku sepakat kalau dia lebih bagus dari dunia anak <laughs> oh, gitu nah, karena kalau dari dunia anak itu beneran pesannya doang yang yang iya, doang.
1: pesannya doang
0: terus gimiknya juga kayak misalnya dia ada gadget gadget yang sebagai orang IT aku nggak terkesan sih sebenarnya <laughs> <Benar, benar, sorry. laughs> Iya kan ada uh, Something luar tulisan gitu-gitu kan? Iya iya iya. Uh, <laughs> kalau nggak
1: salah Mas Irwan ini nerjemahin ini juga cepet banget loh Mas Irwan. Bahwasanya cuma seminggu apa ya?
0: enggak Dulu
1: enggak. waktu dulu waktu ini terbit saya masih ngurusin itu kayak misalnya ini apa ngirimin ya kayak gitulah biasa ya Mas ya lewat email kan dulu kan sama saya.
0: <laughs> kayaknya enggak, kayaknya enggak pernah nerjemahin. Dua enggak. minggu, dua minggu mungkin. Really? Tapi ya, sebentar
1: kok, po. pokoknya sebentar aja saya inget banget
0: dulu. Keep that memory. <laughs> <laughs> Tapi intinya buku itu memang tantangan utama dari buku itu adalah judulnya. Karena judulnya di bahasa Inggris, di bahasa Nori itu akurat pas. Akurat. Uh, just right. Kalau ditujuan ke Indonesia itu cemplang gitu, enggak ada, nggak bisa <laughs> ngomongin aja tanpa konteks gitu kan.
1: Ya.
0: Tapi ya untunglah jadi House of Tales. Karena Ya, menerima... karena
1: karena supaya inilah supaya satu tema dengan yang lain, sih. Tapi waktu saya di pameran buku itu kan Yosen Garden lagi lagi bahas buku ini, Mas lagi bahas buku Akurat Pasta ini dan dia cerita kenapa itu di di diberi judul seperti itu gitu, Just Right itu. Kenapa karena kenapa? Menurut di, yang saya ingat ya ini ya, karena kan dia juga ngomongnya cepet banget, udah pakai bahasa Inggris cepet gitu terus dia tuh orangnya agak humoris gitu sih, maksudnya jadi kayak ketawa mulu gitu kan, penontonnya ketawa mulu jadi kadang saya ke distrak. yang saya tangkap itu ya, dia tuh ingin mengedepankan bahwa semua yang ada di dunia ini, bahkan dengan manusia-manusianya juga, itu tuh memang sudah uh, tercipta dengan takaran yang emang bener-bener pas gitu, emang itu pas gitu kalau misalnya dia waktu itu nyeritain tentang e, pergulatan si tokohnya yang mikirin bahwa otak manusia itu ukurannya benar bener pas karena kalau dia lebih sedikit kita nggak akan bisa ngomong dia bilang kita nggak bisa ber- kalau lebih kecil kita nggak bisa berdiri ya, hal-hal kayak gitulah jadi dia ingin bener-bener ingin menunjukkan bahwa ya, kita juga sebagai manusia ini emang udah pas banget gitu emang udah segitu takarannya enggak lebih nggak kurang gitu sih yang dia, yang waktu itu saya tangkap ya cuma memang waktu itu saya dengerin dia saya melihat Ih orangnya humoris gitu, humoris banget. Orang tuh ketawa terus gitu lihat dia. Ya saya nggak bisa terus-terusan ketawa karena saya nggak ngerti ya. Maksudnya, maksudnya kadang kan jokes tuh itu ya lokal ya mas ya. Maksudnya ya kadang apa sih yang mereka ketawain aku nggak ngerti gitu. Tapi gitu dan eh orangnya ramah banget maksudnya.
0: Sosoknya hmm. King Goder itu seperti... Taman yang suka punya banyak cerita. Jadi kalau misalnya. Oh. Kayak Santa
1: Claus <laughs> Cocok kayaknya itu jadi Santa
0: Ya, okay. uh, yeah. tapi dia mendapatkan kesuksesan uh, novel Dunia Sofi itu. Terus dia kan jadi tenar gitu ya. Uh, tentu saja. Uh, yang saya tangkap nih, ini kesan saya aja. Tentu saja kalau udah di level itu, pasti ada yang iri, ada yang... Gak terlalu ikhlas, dia sesukses itu misalnya kan. Jadi saya pernah punya kenalan orang pengajar mata kuliah yang saya bilang tadi itu, ya dia nggak terlalu impress lah, ah itu kan saya yang kerjain juga gitu loh. Cuman dia, sama dia dikemas gini-gini-gini gini, terus langsung jadi kaya gitu kan. Dia sampai bisa bikin macam macem Tapi
1: dia di Norwegia nggak terlalu terkenal kan Mas? Maksudnya bukan top-top.
0: Dia bukan gitu. dia bukan orang yang kalau kamu bilang siapa penulis Noriega yang kamu uh, uh, rekomendasikan. Dia bukan orang yang berkali muncul pertama. Hmm. Karena ya itu tadi. oh iya oh, saya lupa bilang ya, orang itu benci banget sama mata kuliah tadi itu. Jadi kalau ngomong oh. semua orang kan yang yang pernah yang lulusan yang punya gelar gelar akademis pasti ngambil kuliah itu kan. Dia langsung sel- omongan selalu bilang, "Oh, semester itu" Saya minum paling banyak kayaknya <laughs> ya. <laughs> merasa tidak gunanya dan orang orang itu juga nggak terlalu senang mikir oh. dapat filsafat gitu sangat apa namanya oh. mungkin agak kalau kita ngomongin agak judgmental, agak selalu terlalu keduniawian karena ya apa ya uh, aman secara uh, ya. enggak nggak ada nggak ada keresahan. Jahtera. sejahtera gitu loh secara finansial dan segala macam itu. Saya
1: pikir itu diwajibkan karena e, banyak orang maksudnya karena itu dianggap penting gitu loh Mas, saya pikir ya. Saya pikir mata kuliah itu diwajibkan karena
0: dianggap penting karena ini sebagai pengetahuan sejarah bagaimana pengetahuan itu terbentuk. Jadi kita kan mau masuk ke kamp, universitas suatu lembaga yang membuat pengetahuan. Jadi kamu harus tahu bagaimana caranya pengetahuan itu terbentuk. Bukan dan berat, pengetahuan
1: itu terbentuknya dari filsafat gitu ya?
0: Eh, salah satunya iya. Jadi segala oh. cabang-cabang ilmu tuh mulainya dari filsafat. Jadi sebuah pertanyaan. Iya.
1: Kemarin, kemarin saya baca buku apa tuh judulnya, "Science Religius" itu. dan dia ngebahas kayak gitu. Maksudnya semua ilmu tuh dulu adalah filsafat. Maksudnya matematika, biologi, fisika itu adalah bagian dari filsafat gitu katanya. Terus saya kayak, oh, oh iya ya. Gitu. Iya, gitu. Terus saya nggak kebayang gitu mas. Oh
0: ya kah? Setelah itu. bahwa itu nggak bi- apa ya sama seperti misalnya ingat nggak Windows 95 kalau <laughs> ketika sudah ada Windows yang terbaru Windows 95 itu nggak penting lagi maksud saya kita cuman bisa tahu oh, Windows 95 itu pernah ada gitu loh jadi ketika dia sudah jadi matematika atau sudah jadi ilmu yang, yang jelas-jelas established uh, hubungannya terhadap yang filsafat secara umum, nggak nggak langsung lagi gitu loh nggak nggak artinya kamu harus tahu itu juga gitu jadi menurut saya filsafat itu adalah sebuah usaha untuk memahami hidup kita secara umum jadi awalnya kan siapa saya bintang kalau sudah tahu bahwa saya itu organisme misalnya jadi ada level level of thinking kita nggak nggak selalu bisa berdiskusi dalam tataran setinggi misalnya siapa saya tapi ketika kita ngomong oh kamu punya penyakit attention disorder misalnya bagian dari saya tadi ya fokusnya ke situ dan kita langsung bilang oh ini fisiologi atau psikologi atau apa nggak bisa terus terusan ada di level abstraksi ya, yang...
1: okay.
0: jadi itu maksud saya level of abstraksinya beda di matematika atau di ilmu pengetahuan dengan di filsafat gitu Oh, ada satu yang saya catat kemarin ketika baca buku ini lagi. Ini kan dibuat tahun 90-an ya. Jadi si Sofie ini dibawa ke toko buku. Terus di toko buku yang saya favorit juga di tempat di Oslo, ada hmm? satu rak atau satu pojokan yang isinya rak. Itu bukunya buku-buku New Age. Tahu nggak buku-buku New Age? Jadi kayak apa ya banyak sih uh, the tao of physics uh, jadi tahun 90-an itu ada kesan bahwa oh dunia barat itu sudah terlalu materialistis jadi mereka ngomong mm. kosongan kekosongan di dalam rohani bla 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 gitu mm. pasti mm-hmm. pasti kritik-kritik anti barat di di rohis-rohis itu juga ngomongin itu <laughs> Jadi uh, dia bawa si Sofi ini ke sebuah uh, bagian dari toko buku yang isinya buku-buku tentang itu. Jadi uh, bagaimana spiritualisme begitu-begitu sih dengan dengan judgment si guru filsafatnya Sofi ini bilang, "Tuh, lihat itu. Betapa banyak buku kayak gitu, tapi mereka tidak punya metode yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi banyak yang baca." Itu dia bilang. Kamu sebagai orang filsafat, kamu harus tahu ketika menyimpulkan sesuatu, jalannya ke sana itu valid atau enggak gitu loh. Jangan sampai kamu ngeklaim-ngeklaim aja kayak buku-buku ini, dia bilang. Mm. Tapi eh, ya manusia itu punya kemampuan untuk percaya pada apapun kok. Jadi misalnya kamu eh, seperti konspirasi teori bla 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 itu kan, itu kan cara kerjanya sama tuh dengan buku-buku yang semacam itu. Oh iya ya benar ya saya ngerasa ini ya saya ngerasa ini ya tapi ngerasa sebenarnya si si guru filsafatnya bilang rasa itu salah satu dari cara kita mengetahui dunia tapi kita punya lagi yang namanya rasionalitas dan sebagainya dan harus dilengkapi itu juga gitu mm-hmm.
1: loh.
0: Nah, terus saya bilang oh iya di, di tahun 90-an tuh memang banyak banget kayak Dipa Coper pernah dengar nggak? Iya. Jadi terus
1: sekarang kan masih terkenal.
0: Iya, tapi udah nggak kayak dulu kan, tahun 90-an itu. Oh, 90-an terkenal banget ya. Menjelang pergantian milenium itu, kan kesannya, oh, Barat butuh ini, 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 ini. Jaman sebelum Spiritual, ada...
1: Spiritual gitu ya.
0: Yes, jaman sebelum ada sosial media. Saya langsung mikir gini, hmm, Dulu kayaknya merasakan kekosongan itu, tapi ketika ada sosial media, kita mendapatkan distraksi yang <tuh> yeah. itu enggak peduli lagi sama kekosongan itu. kita sudah information overload. Betul. Betul. betul, betul, betul. Itu apa namanya? Itu pikiran eksternal, pikiran ekstra yang tidak ada di buku itu, tapi saya bisa nangkapnya gara-gara konteks tadi itu. Karena ini ditulis di tahun sekarang. <tuh> hmm. <tuh> 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 Bayangin, iya, iya. ya, kalau saya nggak
1: akan kepikiran karena saya masih bayi waktu itu jadi nggak tahu apa yang sedang terjadi saat itu gitu kan.
0: Saya juga waktu Aristotel uh, hidup saya belum lahir juga. <laughs> it shouldn't stop ya. <laughs>
1: <laughs> ya itulah menariknya kita kalau banyak tahu, maksudnya banyak baca ya, maksudnya jadi kita bisa salah satu kenapa saya suka baca ya karena itu kita tanpa harus, maksudnya. Usia kita tuh terbatas gitu ya mas ya kita nggak mungkinlah mencoba semuanya. Nah salah satunya ya dengan membaca gitu.
0: Betul. Kita bisa Mem-
1: mengalami banyak hal.
0: Membaca itu, tahu ngomong tahu buku ini nggak?
1: Buku apa itu? Kayaknya nggak mas.
0: Ini apa
1: itu? Oh mengikat makna. Tahu ya. tahu tahu. Tapi aku bu, punyanya bukan cover itu makanya bingung buku.
0: <laughs> Jadi. Uh, yang saya ambil dari Bapak Hernowo itu. Ngomong-ngomong, Bapak Hernowo adalah orang yang mem- menceburkan saya ke dunia penerjemahan.
1: <laughs> Penceburan yang sangat brilian.
0: Oh, aku, aku udah ceritakan ya. Jadi aku miseng banget lu kirim surat, ah, siapa yang lu kirimnya Lah, Aku suka baca-baca bukunya Mizan. Begitu dibales, gila, diseriusin. <laughs>
1: lah malah malah jadi bertanya kembali ya padahal
0: itu beneran mati tunus jadi waktu itu aku baru eh, ng- ngajar di eh, kursus bahasa Inggris itu jadi udah ya menurut aku sih waktu itu bahasa Inggrisku belum bagus-bagus amat sih. Cuman ya itu tadi ya kenapa enggak ya? Aku ingat Mirqolis Majid pernah bilang waktu dia datang ke Oslo. Kamu kalau masih muda enggak sombong itu rugi. Kamu kalau masih muda, <laughs> itu rugi. Itu, oh berpulgup. gitu ya. Jadi ya saya, Bentuk kecongkakan. Jadi saya bikin, oh, saya bikin tul, uh, nulis surat yang sebaik-baiknya kemizan, ya. gimana caranya supaya siapa tahu saya dikasih terjemahan. Dikasih. <tuh> <tuh> Jadilah. Terus, uh, Tapi
1: kayaknya saat itu memang orang sedikit deh, Mas, yang maksudnya yang melakukan hal itu ya memproposalkan mem- 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 dirinya sendiri kalau sekarang banyak banget orang dan kita kadang ya ya kita nggak bisa mengakomodir semuanya dan kita sudah punya istilahnya penerjemah yang sudah cocok ya istilahnya kayak gitu ya untuk membuka peluang itu kan agak berat juga
0: setuju jadi itu ya namanya? Eh, timing. timingnya tepat iya untuk congkak pada timing yang tepat <laughs> Oh ya, kenapa saya nyebutin buku ini? Ya seperti yang Fauzia bilang tadi, kita salah satu cara untuk mengetahui banyak hal adalah dengan membaca. Cara yang kedua atau cara yang lebih lebih efektif adalah dengan melakukannya secara aktif. Jadi si Pak Hermawan ini kan intinya saya nggak apalagi detail tapi intinya kan kalau kamu membaca, interaktiflah atau berinteraksilah dengan bacaanmu itu dengan berbagai cara supaya Dia menjadi makna. Dia bukan cuman sebagai hmm. kumpulan informasi. Dan sebelum kita tutup acara ini mungkin <laughs> kita sedang itu. Kita sedang mengikat makna. Betul. betul. Tapi betul. saya tidak berani untuk nyebut pot, uh, acara ini sebagai pengikat makna Asik. karena nanti harus bayar. <laughs> <laughs> eh
1: tapi saya ini Mas Irwan suka nulis juga nggak sih Mas? Maksudnya. Uh, Ya setelah membaca gitu, kayak bikin review gitu loh Mas,
0: suka nggak sih? Saya suka nulis coret-coretan aja. Saya uh, Ada orang yang di, di tim di podcastnya Tim Ferris tuh ada orang yang bilang dia punya kebiasaan menulis uh, jurnal tiap hari. Jadi dia tahu tahun 90 hari Senin bulan Mei tanggal 5 apa yang terjadi di dirinya. Empat hmm. uh, tahun terakhir sejak saya baca podcast itu, saya lakukan itu. Jadi tulisannya yang wow. saya produs itu itu dan okay. uh, kenapa itu penting itu it's fantastic kalau eh. dulu saya selalu selalu punya ide oh penulis-penulis kayak si Sartre waktu saya masih suka baca-baca filsafatnya Sartre dulu itu kan dia suka ada dia suka duduk di kafe coffee shop minum kopi sambil nulis di buku di buku khususnya itu sampai ada moleskin tahu nggak tahu uh,
1: oh. yeah.
0: ya Mulski itu kan ditulis, itu penulis-penulis besar memakai buku ini untuk menulis pikiran-pikiran yang saya, sampai ya sok-sokan lah, bawa Tapi apa coba yang ditulis? <t- Terus <t- uh, ketika belum ada digital dan segala-segala, itu kan kebuang aja, mau kemana ini catatan itu. Saya nggak akan pernah duduk lagi membaca apa yang saya tulis tahun 80 atau 90. Gitu kan. Nah, dengan adanya teknologi sekarang, Kita bisa search dengan saya pakai Evernote namanya. Jadi yang inti yang saya dapat dari si orang di tim saya itu gunakanlah kebiasaan setiap hari bukan cuma menulis, tapi membaca misalnya hari ini tanggal 2 Mei, baca tanggal 2 Mei dua tahun yang lalu, tiga tahun, eh, 5 tahun yang lalu, sama 10 tahun yang lalu, and then you will see where you are dan itu memberimu perspektif apa yang terjadi. That would be fantastic. Jadi hidup kamu tuh accountable untuk dirimu sendiri. Ya, oh, tapi yeah. bukan menjawab pertanyaanmu tadi ya.
1: Enggak, <laughs> tapi saya nangkep sih Mas, karena saya juga termasuk orang yang uh, rajin nulis. Enggak rajin sih, tapi kalau dibandingkan orang kebanyakan saya termasuk yang kering nulis buku, kalau saya jubutnya buku diary sih mas, buku harian gitu, dan itu memang benar kata mas Irwan, e, fantastis maksudnya, saya masih nyimpan, kemarin ada beberapa e, kejadian yang tidak mengenakan, sehingga saya kehilangan catatan saya di tahun 2010 sampai 2013 gitu, dan mm-hmm. saya ngerasa oh, nyesel banget tuh kehilangan itu, karena hmm, ketika saya, baca lagi gitu, saya benar-benar ngerasa bahwa ya banyak banget gitu yang bisa saya dapatkan dari si saya yang menulis saat itu. Dan kadang saya suka mikir gini, ya pun Fauzia, makasih banget loh waktu itu kamu nulis ini gitu. Hmm. Dengan kamu nulis ini, <laughs> sama, kayak saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Atau misalnya, saya jadi tahu kenapa kamu melakukan hal itu gitu. Ketika itu saya nulis, saya mungkin cuma mencurahkan perasaan ya, cuma istilahnya curhat gitu ya, apa yang saya rasain. Tapi Setelah sekarang saya baca, saya ngerasa kayak, oh jadi kamu tuh waktu itu, kenapa melakukan itu tuh karena ini gitu. Dan itu bisa jadi referensi sekarang gitu, itu bener-bener hal yang menurut saya, ih gitu loh, keren keren banget sih memang. Dan kadang saya juga misalnya kayak, di buku harian tuh saya tulis, ya di buku ini, dia tuh bilang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu kan hal yang kita kalau misalnya gak tulis, kita nggak hmm. tahu gitu, mesti kita lupa gitu. itu kadang saya atau nggak bisa kayak tadi saya lihat video ini kan saya termasuk orang ya sama kayak termasuk mendengarin podcast banyak banget kita nggak mungkin inget dong mas semuanya gitu ya gitu kadang saya nulis itu tadi saya dengar di podcast ini si dia ngomong kayak gini kayak gini dan itu adalah hal yang oh, ya, untung kamu nulis gitu maksudnya kayak semang aja gitu baca dan saya nggak ada nggak ada niat untuk uh, apa menghentikan kebiasaan itu sih maksudnya kayak itu sangat membantu banget untuk ya itu si refleksi dan lebih memahami diri sendiri lah Asik. jadi kayak lebih kenal sama diri sendiri malah dari situ gitu, sama dari nah,
0: situ. Kalau menyebut eh, mengutip Pak Hernowo itu namanya mengikat makna karena kita kan berinteraksi dengan hidup kita sendiri dalam bentuk teks gitu kan. Saya sepakat banget sama poin-poin itu dan kalau ada yang dengerin ini atau saya sering bilang sama teman-teman saya juga do it karena sekarang kamu nggak ada alasan lagi semuanya ada digital dengan Evernote itu kita bisa nulis di semua gawai yang diakses di gawai yang lain ada juga. Dan kalau saya bikin sistematis, sistematis jadi di search function-nya itu, kalau saya tulis 01.05, misalnya kan itu 1 Mei, semua catatan yeah, yeah. yang ada 01.05 dengan tahun yang berbeda akan muncul. betapa oh, okay. akhirnya, Walaupun saya belum sampai ke 10 tahun kebelakang, bayangin kalau ada 10 tahun kebelakang, catatan di hari yang sama. Karena kan uh, itu random aja sih, tapi bagusnya... Yeah. Kita punya struktur, jadi tiap hari kita akan nambah sehari-sehari tiga tahun sebelumnya, lima tahun sebelumnya, sama sepuluh tahun sebelumnya. We will see this uh, uh, the cara menstrukturannya aja gitu sih menurut saya. Yeah,
1: yeah,
0: yeah. Iaitu really skilivan dan yeah, that, that, ini bisa jadi kayak gitu juga bayangin nanti kalau kita sepuluh tahun lagi ngelihat video ini <laughs> jika rambutnya uban, oh kita masih ngomongin gimmicknya Justin Gorder. Dan oke, okay, mungkin sudah dua jam udah cek. udah mau. Oh udah dua
1: jam ya? Oh nggak ya? kerasa loh mas. Nggak tuh? Iya, seru banget. Makasih banyak loh Mas Irwan udah ngajakin saya nih.
0: Kita nggak buburit
1: banget nih saya.
0: Kita nggak harus apa namanya menghentikan ini sekarang. Tapi menurut saya ini oh. pelajaran karena menurut saya saya juga baru pertama ngelakuin ini. Dan hmm. what do you think? Formatnya kan enak nih ngomong kemana-mana, tak harus seru. ada kesan untuk presentasi atau dilihat orang. Iya.
1: Walaupun,
0: iya. kita, walaupun kita nanti narsis juga akan posting ini suatu <laughs> <aku> niat.
1: <laughs> Tapi harus diposting sih, maksudnya, eh, maksudnya kalau ada orang yang sabar ya, yang sabar mendengarkan, itu pasti mereka akan mendapatkan sesuatulah yang mungkin yang mereka relate juga lah gitu ya mas, ya, yang mereka rasain juga sama.
0: kalau harapan saya bukan itu aja. Kalau ada yang melakukan itu syukurlah kalau ada yang merasa mendapat manfaat dari ini. Menurut saya saya lebih tertarik lagi kalau ada orang yang mau ngobrol sama kita. <laughs>
1: betul. Oh, Pasti dia
0: dia ngomongnya ya tapi kalau jadi komen enggak suka lah. Tapi kalau dia mau ngajak ngobrol dan dia bisa bawa sesuatu to the table itu lebih fun. Jadi uh, ya, rencana saya nih uh, nanti saya posting kalau Fauzia berkenan bisa tulis kontak-kontaknya bisa dikontak di show shownotnya atau apa uh, ya. kalau mau pakai juga video ini untuk di posting di mana silahkan karena nggak ya. ada konten yang yang <laughs> apa ya yang gitulah <laughs> ini anggap aja ini episode pertama ini konten kita terus kalau misalnya Saya rencananya akan uh, nunjukin video ini sama orang lain yang kemungkinan mungkin bisa diajak untuk ngomong dengan cara format yang sama. Please do the same. If you want okay. to do it yourself, it's okay. If you want to involve me, that's okay too. <laughs> Intinya, I'm having fun. I hope you do too.
1: Yeah, of course. <laughs> Senang banget sebetulnya kalau misalnya, wah tapi kalau misalnya ketemu langsung, mah kayaknya wah ngobrolnya segala macam ya Mas Irwan. Kadang maksudnya kalau kita di via ya, text itu kan sangat terbatas ya dengan kecepatan ini dan kadang kita habis ngerjain yang lain gitu ya. Tapi dengan adanya zoom ini sebenarnya sangat kini banget sih sangat dan juga
0: misalnya, Mungkin lain
1: kali harus lagi lagi deh Mas, cuma mungkin topiknya yang lain.
0: <laughs> ya saya setuju banget. Kalau misalnya nggak ada orang lain yang mau ngomong sama kita, kita ngomong aja berdua. <laughs>
1: <laughs> Mungkin uh, lain kali kita harus baca bukunya yang sama-sama kita belum pernah baca gitu, maksudnya kita baca bareng terus. Ya, Ap- jadi kan pasti beda ya dengan yang.
0: Boleh. Itu belum, kita baca. Nanti kita kembangin lah bagaimana cara uh, format apa atau konten apa yang ingin kita buat, tapi juga uh, kalau bisa. next time pakai komputer jadi kalau misalnya saya nggak tahu referensi itu kita bisa google sama-sama dan okay. building on that oke okay. masa sih nggak ada orang Nizan yang ngobrol sama kita oh
1: aku aku pas, aku mau ngajakin Bu Yuli nih ya dari tadi aku udah kepikiran mau ngajakin Bu Yuli ngobrol ini
0: ayo next time ya
1: <laughs> tapi saya mau nunjukin dulu video ini ke, ke Bu Yuli
0: oke okay. kita selesain dulu Ini bukan obrolan, okay. ini, ini adalah episode pertama dari obrolan panjang, hopefully.
1: Oke. Okay, okay.
0: Terima kasih, Mas Selamat berbuka.
1: Terima kasih.